0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Developed Development en Español, Regenera 2. Y estamos súper felices de estar aquí de nuevo con ustedes. El tema de hoy es convirtiendo flaquezas en superpoderes. Creo que todos hemos estado en esas situaciones donde hay cierta parte de nuestra personalidad que cuando sale esa parte de nuestra personalidad nos rechazan, nos juzgan o causamos ciertas tensiones o problemas con otras personas y empezamos a nos empezamos a juzgar empezamos a, a pensar que eso es una parte negativa de nuestra forma de ser de nuestra personalidad de nuestro ser en, eh, en, en varios aspectos nos vamos como cortando en pedacitos y el tema de hoy es explorar cómo podemos utilizar esas características de tu, tu personalidad pero de una forma más positiva porque Muchas veces esas características que tenemos de nuestra personalidad salen de una forma destructiva cuando estamos agotados, cuando estamos inseguros, cuando estamos forzando las cosas, cuando estamos llamando la atención por inseguridades o cuando realmente no estamos dejando fluir las cosas de una forma natural y positiva. Entonces vamos a explorar hoy cómo podemos recargar nuestra batería, cómo podemos trabajar nuestras inseguridades y convertir esas fraquezas, esas debilidades, esos retos de nuestra personalidad en algo positivo, en algo que realmente puede ser un superpoder. Uh, yo sé, por ejemplo, en mi caso, hay un, un lado de mi personalidad que yo rechacé totalmente porque me juzgaron y me, me criticaron y descubrí que era porque lo estaba usando por desesperación, lo estaba usando eh, por inseguridades… Y cuando lo empecé a usar de una forma que conectaba a la gente, que inspiraba a la gente, que elevaba a la gente, de repente esas mismas características se volvieron en algo de lo mejor de mí. Y yo lo he visto en tantas personas, el momento que empiezan a ver, ok, tengo esta parte de mí, en vez de ignorarlo, en vez de juzgarlo, en vez de rechazarlo, ¿cómo lo puedo usar de una forma positiva para construir puentes en vez de quemar puentes? Y bueno, si es primera vez que nos acompañan, ¿qué es Development?
1: Development es un sistema de desarrollo personal en donde hablamos de diferentes tipos de personalidades, pero no para ponerte en una cajita y de decir, eso es lo que eres ya, nada más, sino más bien para dar contexto a las herramientas que damos. Porque hemos dicho, visto que muchos de nosotros en nuestros procesos de desarrollo personal, recibimos muchas… Uh, muchos tips, mucha información sobre cómo hacer las cosas y no necesariamente se aplica a nosotros. Tal vez es muy buenos consejos para otra persona, pero que no funciona para nosotros. Entonces, al hablar un poco de diferentes tipos de personalidades, podemos contextualizar las cosas y personalizar las cosas más.
0: Sí, porque entendemos que no hay soluciones unitarias. Lo que le funciona a mi hermana, lo que me funciona a mí es totalmente diferente. A veces hay cosas que, que sí tenemos en común, pero sí, tenemos instintos diferentes, personalidades diferentes, metas diferentes, retos diferentes. Y hay que tomar en consideración todos los variables cuando vamos pasando por nuestro desarrollo personal y profesional también. Uh -huh. Entonces, aquí en Developed Development hablamos justo de todo lo que es desarrollo personal, hablamos de emprendimiento, hablamos de Desarrollar todas las áreas de tu vida, pero, como dice mi hermana, contextualizando las cosas. Siempre con más contexto podemos hacer más cosas. Por ejemplo, si nos, si nos dicen, oye, queremos trabajar esta cosa, y si no sabemos qué personalidad eres, dónde vives, qué retos tienes, si no tenemos información, pues, ¿cómo vamos a aconsejar, cómo vamos a explorar las posibilidades que realmente hay en esa situación específica. Uh -huh. Entonces, aquí y especialmente aquí en el podcast, queremos explorar esas cosas. Por eso, hacemos estos podcasts con varias personas, con diferentes personalidades, con diferentes metas, con diferentes contextos, para que escuchen también diferentes opiniones, diferentes soluciones, diferentes ideas. Y bueno, esta semana nos acompañan, bueno, ya vieron a mi hermana, a Nata y Álvaro. Hola, hola. Y, uh, hola, hola si es primera vez que, que nos, nos escuchan o si nos ven. Uh, todos aquí son certificados, o instructores certificados de Development, viajan por el mundo dando talleres de Development y pues cuando es posible están aquí también en el podcast casi cada semana. Y bueno, empecemos con el tema de hoy. Um, empecemos un poquito explorando lo básico. Y luego vamos a entrar a los elementos. Si es primera vez que nos acompañan, aquí eh, en Development tenemos seis elementos que conforman tu personalidad. Básicamente son tipos de personalidades, pero no son cajas, no eres solo una cosa, eres una mezcla de todos estos elementos. Si exploramos cuáles son más naturales, cuáles son más difíciles para ti. Y los que son más naturales son los que realmente queremos desarrollar más, se llama development, que es, quiere decir desarrolla tu elemento, entonces no solo es identificar, ah, soy este elemento y ya, es ok, tengo este elemento, conforme parte de mi personalidad, ¿cómo lo puedo desarrollar? En el tema de hoy, eso es importante, eso es importante porque es, tengo este elemento, ahorita tal vez lo estoy usando de una forma no tan constructiva, tan positiva, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo usar de una forma mejor? Entonces, sí, uh, empecemos. Y Itzel, platícanos un poquito de esa diferencia entre una persona regenerada y drenada.
1: Sí, cuando hablamos de una persona regenerada o drenada, quiere decir sus niveles de energía, sus niveles de ánimo, en qué estado está mentalmente, físicamente, emocionalmente. Cuando estás regenerado es que estás muy bien, uh, tienes claridad mental, tienes más flexibilidad, las cosas salen más fácil, salen de manera más natural. Cuando estás drenado es cuando ya estás agotado, sin energía, sin pila, Uh, es cuando las cosas se te hacen más difíciles, creo que a todos nos ha pasado que hay cosas que normalmente son bastante fáciles, pero tenemos esos momentos que estamos nada más ahí batallando contra esa situación y no nos sale y no nos sale porque no tenemos la energía mental, emocional o física para hacerlo, entonces igual que las situaciones nuestras personalidades van a salir de manera diferente dependiendo de nuestra batería interna, si estamos más regenerados podemos sacar nuestra personalidad de una manera que inspira, una manera bonita, una manera que conecte a la gente, que abre puertas, que crea puentes. Mientras que cuando estamos más drenados, es cuando vemos nuestra personalidad saliendo de manera más destructiva, ya sea destructiva contra ciertas situaciones, contra otras personas o contra nosotros mismos.
0: Sí, entonces este concepto de estar regenerado y… Es, drenado, es algo que hablamos mucho en y hablamos de este concepto de espacios regenerativos. ¿Y qué son eh, espacios regenerativos? Nata? Pues los espacios regenerativos
2: son aquellas actividades, cosas, ambientes, lugares, personas inclusive, que de acuerdo a tu personalidad te dan un estímulo ideal, un estímulo positivo que hace que te vayas recargando de energía constantemente por ejemplo, unas, las personas extrovertidas este, les gusta estar en ambientes, como son bueno sobre extrovertidos, les gusta estar en ambientes donde hay mucho movimiento, donde hay muchas personas, probablemente una fiesta, este, ir a bailar al antro o a la discoteca, sea un ambiente, un espacio regenerativo para ellos, porque les está ofreciendo ese estímulo que ellos necesitan, les está ofreciendo el movimiento que necesitan, la sociabilidad que necesitan. Entonces, los espacios regenerativos se basan mucho en nuestras necesidades, en las necesidades que nosotros tenemos de energía física, de cantidad de movimiento, pero también en nuestras necesidades que tenemos de contacto social y de estar conviviendo con las demás personas. Por ejemplo, las personalidades extrovertidas, como necesitan de menos estímulo, de menos movimiento, de ay perdón, introvertidas necesitan de menos movimiento, de menos espacio, este, de menos contacto social, pues probablemente un espacio regenerativo para los introvertidos sea estar en un lugar tranquilos leyendo, escuchando músicas a solas. Entonces son esas cosas, ambientes, actividades, personas que nos estimulan de manera positiva y que nos recargan de energía constantemente.
0: Sí, es... Imagínense esto, una persona introvertida que se quiere poner en el escenario y hablar en frente de miles de personas o quiere ir a una expo enorme. O imagínense una persona extrovertida tratando de estar quieto todo el día, callado, enfocado, mm -hmm. estructurado, ordenado todo el día. No queremos decir que no lo pueden hacer, pero claramente va a haber un, una situación incómoda para ellos durante ciertos periodos, su corazón va a latir, más rápido, sus músculos se ponen más tensos, empiezan a sudar más. Entonces, lo que nosotros exploramos aquí en Tebab, obviamente, es no, en ningún momento queremos decir, ah, eres esta personalidad, no hagas esto. No, al contrario. Es, si tú vas a salir de tu zona de confort, si tú sabes que tienes que estar en un ambiente subóptimo para tu personalidad, ¿qué acciones puedes tomar antes y después para recargar tu batería antes de ir y recargar tu batería después de desgastarlo en un Ambiente subóptimo, porque nosotros nunca queremos limitar a nadie, nunca queremos decir que ah eres esta personalidad y pues de plano no hagas esto. No, hemos visto que cada tipo de personalidad puede tener éxito y puede disfrutar de cada tipo de ambiente, cada tipo de situación, siempre y cuando hay pasión, están en un estado más regenerados, tienen la flexibilidad, pero claro, si estás en, una, en un punto agotado, no te interesa nada ese ambiente no hay nada de pasión ahí, pues obvio va a ser más difícil. Entonces, uh -huh. exploramos cómo tomar ciertas acciones para hacer que todo sea más cómodo y que tengas más éxito y más impacto hasta en cosas que son difíciles. Uh -huh. Y una cosa que también hay que clarificar es la diferencia entre introvertidos y uh, sí, timidez. Uh -huh. Álvaro, ¿quieres...?
3: Sí. Bueno, eso es muy común que suceda, que de repente decimos es que esta persona es demasiado introvertida y, y en realidad no es que está siendo introvertido, sino que puede ser incluso extrovertida la persona, pero tiene rasgos de timidez y es sí. que ser introvertido es que tú manejas tu energía principalmente hacia adentro, la recargas eh, principalmente con temas internos y eso no tiene nada de malo, no puede ser una persona muy sociable, eh, o sea, poderte comunicar con los demás, ser uh -huh. empático, tener relaciones con otras personas siendo introvertido, pero cuando te vuelves tímido es porque estás posiblemente lleno de inseguridades y, y eso te, te cierra y hay muchas personas que siendo extrovertidas uh -huh. se vuelven eh, tímidos, sí. porque ante una situación que les da una inseguridad, se cierran y su personalidad, aunque es abierta y es hacia los demás, se puede cerrar y se vuelve pues, muy bloqueada. no Entonces, en vez de brillar como extrovertido o como introvertido, cualquier, cual, cualquier tipo de personalidad podemos tener timidez, podemos ser extrovertidos tímidos sí. o introvertidos tímidos. Entonces, uh -huh. sí no hay que confundir esa parte de, de si eres introvertido, no creas el cuento de que de que eres una persona tímida. Tú puedes ser introvertido y sentirte bien, pleno, tranquilo, disfrutar de ser introvertido y también puedes ser extrovertido y disfrutar de esa parte, sin necesidad de modificar algo en ti. Cuando sí detectas que tienes algunos eh, síntomas de timidez, es porque puedes trabajar esas inseguridades que te van a hacer que limpies, eh, tu personalidad, quites esas inseguridades y esa timidez va a ir desapareciendo y tu personalidad natural va a empezar a, a salir, a surgir y a brillar.
0: Sí, es, es muy importante entender que timidez e introversión son totalmente distintas. A veces hay personas, como dice Álvaro, que tienen las dos, pero son dos cosas distintas y una cosa que pasa mucho aquí en Development es que cuando descubren que trabajamos con personalidades, llegan y, ay, es que yo soy introvertido y ya no quiero ser introvertido, quiero ser extrovertido. Y muchas veces lo que realmente están diciendo es que tengo inseguridades, tengo miedos, tengo timidez y quiero superar timidez, pero introversión tiene muchas fortalezas, tiene muchas fortalezas y en el tema de hoy, yo me imagino que hay muchos de ustedes introvertidos que piensan, ah soy introvertido entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hablar en público, no puedo vender, no puedo esto, se cuentan muchas excusas pero esas excusas son por su timidez y tal vez tienen ambas cosas y si tienen ambas cosas sí es hay que trabajar esas inseguridades, como dice Álvaro, y, pero si identifican que son introvertidos, eso no es algo que tienen que trabajar, sí, desarrollenlo, el tema de hoy es cómo utilizar tu personalidad de la forma mejor, que tenga más impacto, que crea los resultados que estás deseando, en vez de quemar puentes y autosabotearte, que sí, personas de todas las personalidades se pueden autosabotear por su personalidad, introvertidos, claro, hay muchas cosas sociables que tal vez cancelan y que tal vez les incomoda un poco, y con, cierta, con las herramientas de development se pueden recargar, pueden encontrar y desbloquear cierta pasión, pueden hacer varias cosas para tener éxito en esos ambientes más extrovertidos. Okay. Entonces, sí, ahorita no queremos cambiar a nadie de ustedes a ser otra personalidad de lo que son, Uh, tampoco los queremos limitar por tener cierta personalidad, queremos respetar sus necesidades básicas, queremos abrazar esas necesidades, pero tampoco queremos que se escapen en esos lugares, porque ¿qué pasa cuando se escapan en sus espacios regenerativos?
1: Creo que a todos nos ha pasado que hay ciertos estímulos ideales que, que tenemos a ti
0: te pasa. y si al
1: entra alguna inseguridad o si hay alguna situación en nuestras vidas que no queremos manejar o no sabemos manejar, a veces nos escapamos en esos espacios, entonces aunque normalmente si haría un espacio regenerativo, no nos está regenerando porque lo estamos haciendo para evitar algo, o sea, por ejemplo tengo esta cosa en el trabajo que me está frustrando mucho, tengo que hablar sobre algo con alguien y no quiero, porque no quiero entrar en peleas, ni discusiones, ni nada, entonces Empiezo a ver Netflix y me he hecho toda una serie completa y la sigo viendo, la sigo viendo, simplemente para no pensar en lo que se tiene que hacer. Y eso es muy diferente a ver una serie y disfrutarla para recargar tu batería bien.
0: Sí, en obviamente hablamos sobre tres diferentes estados de tu personalidad. Y hablamos que tienes el estado biológico que es lo más natural, es tu base, es lo que requiere menos esfuerzo, es el instinto más fuerte, el instinto natural que tienes, es como estás configurado, es como tu cerebro está configurado, es, es, es parte de tu esencia. Luego hablamos del estado societal, eso es como tu cultura, tu familia, tu religión, tu trabajo, tus amigos, básicamente todos los eh, estímulos externos, todas las voces que escuchas, todos los consejos que recibes, todas las críticas que recibes, cómo eso te va a, convirtiendo a veces en algo que no eres, a veces te va guiando y, y es algo que puede ser mucho ruido, porque a veces nos perdemos por encajonar con las expectativas de nuestros papás, uh -huh. de nuestro jefe, de nuestro, eh, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro eh, país, lo que sea. Y sí, hay momentos que es no solo amable y generoso, pero también más eficiente adaptarnos a lo que se requiere en ese ambiente, pero de forma eficiente, pero la mayoría de las personas, que pasa? Por inseguridades, por miedo al rechazo, por miedo de juicios, se van adaptando demasiado y se van perdiendo y se, se, se van olvidando de quiénes son, entonces exploramos cómo adaptarte en momentos claves para tener más impacto, mostrar cierto respeto y colaboración en momentos claves, pero sin perderte en el proceso. Sí. Y finalmente hablamos también de esta idea de que proyectos de pasión, el, el estado de proyectos de pasión. Esta idea de que cuando algo te apasiona tienes doble batería y cuando tienes doble batería tienes doble paciencia, doble flexibilidad, doble perseverancia y te ayuda a a veces entrar en personalidades y ambientes que son más difíciles para ti, pero por pura pasión lo puedes hacer con más facilidad. Uh -huh. Aguantas más cuando algo te apasiona. A veces damos el ejemplo de Comic Con, el, el, esa expo enorme para, para personas que les gustan los cómics y los superhéroes y cosas así, y se visten de superhéroes. Hay muchas personas introvertidas ahí que, al diario están más como aislados, a solas tal vez, les gusta eso porque les gusta tal vez leer y, y ver series y películas así, y, y como base les gusta eso, pero… Esa pasión que sale los lleva a querer conectarse con otras personas, con los mismos intereses, explorar esos ambientes. Y si sí, hablamos de, por ejemplo, esas personas introvertidas que pueden disfrutar mucho de Comic Con por esa pasión que tienen por cómics, si los metes en otro ambiente con el mismo nivel de estímulo social, pero sin esa pasión, se agotan mucho más rápido. Entonces, cuando tienes... Ah, esta cosa me apasiona, eso desbloquea muchas cosas. Muchas veces hablamos de un profesor que se llama Brian Little. Brian Little es un profesor de psicología, psicología de personalidades, que ha trabajado en Harvard, en Cambridge, en Oxford, en prácticamente las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos. Y cuando él estaba en Harvard, ganó el premio de mejor profesor tres años consecutivos. Y lo ganó porque él hizo muchas cosas para inspirar a sus alumnos, integrar a sus alumnos. Y él es una persona que él dice, él, él es sumamente introvertido, pero porque le apasiona tanto compartir sus conocimientos, puede actuar como un extrovertido por cierto periodo. Pero también dice que no lo puede aguantar todo el día, sin tomar sus pausas, sin desconectar y reducir estímulo en palabras de development, sin regenerarse, no aguanta todo el día. Él dice que si sus alumnos lo invitan a comer en la hora de lunch, no tienen la energía para ser extrovertido en la tarde. Pero también dice que si él se va y se va a caminar solito, se va a su oficina, se encierra en el baño, hace algo para reducir estímulo social, puede regresar a la clase en la tarde y seguir como extrovertido. Entonces tiene que recargar su batería social durante las pausas que tiene para poder aguantar más, pero por esa pasión que tiene, aguanta más que si no tuviera esa pasión. Entonces, cuando hablamos de convertir fraquezas en superpoderes, tenemos que explorar tanto lo que es recargar nuestra batería con los estímulos y los ambientes y los tipos de organización, etcétera, óptimos para tu personalidad y tu contexto y tus metas y tus gustos, pero también hay que explorar cómo trabajar tus inseguridades, porque si tienes inseguridades, te vas a frenar mucho, te vas a autorrechazar, te vas a autosabotear en muchas eh, situaciones. Entonces, es muy importante trabajar ambas cosas. Si se trabajan esas dos cosas, se abren muchas puertas. Pero no solo eso, también hay que explorar el tema de empatía de entender a personas con instintos y personalidades y contextos, gustos, intereses, valores diferentes. Porque si tú te quieres conectar con cualquier otra persona, colaborar con cualquier otra persona, recibir actos de generosidad de cualquier otra persona, tenemos que ser empáticos y entender el por qué esa otra persona está haciendo lo que están haciendo de la forma que lo están haciendo. Si no tenemos esa empatía, entramos fácilmente a los juicios, a la crítica, al rechazo, porque decimos ah está mal lo que hizo la otra persona o no lo hizo bien y tal vez si lo hizo bien, tal vez lo hizo con mucha generosidad, pero su proceso y su contexto es diferente. Entonces, sí hay que explorar varias cosas para convertirte en tu mejor versión, que también es algo que hablamos aquí en, en Develop Your Element. Um, entonces, Ahorita creo que podemos entrar un poquito a hablar de las personalidades para darles más contexto. Entonces, ¿quieres empezar presentando…? Bueno, empieza con, explicando la escala de energía y ya empezamos uno por uno.
1: Ok. Sí, en Develop Your Element, para que sea un poco más fácil recordar las personalidades… Uh, tenemos una escala de energía que es lo que ves atrás de nosotros, donde tenemos las personalidades en lista de más extrovertido de ese lado y más introvertido de ese lado. Entonces empezamos con el eléctrico que es el que se mueve más, es muy aventurero, puede ser muy juvenil y juguetón, le gusta bromear, divertirse, le gustan las cosas ligeras. Uh, y puede comunicar sus ideas Con mucha facilidad, entonces vas a verlos Ah mira, ¿y ¿qué tal si hacemos esto? y ¿qué tal si hacemos Los otros? y se mueven muy rápido De ahí seguimos con las personas Fuego, que también son personas Extrovertidas, pero más enfocadas, más apasionadas hacia ciertas cosas, les gustan los resultados, el éxito, uh, el estatus, les gusta ser líderes, no son los únicos que son capaces de ser líderes, pero son personas que van a buscarlo mucho, uh, porque quieren mover las cosas hacia, hacia adelante, tienen metas generalmente bastante grandes, bastante a largo plazo de que mira yo quiero lograr esto y esto, y, esto y vámonos. Uh, de ahí tenemos dos personalidades que son ambivertidas, no son totalmente extrovertidas, no son totalmente introvertidas y para ellos vas a ver que son un punto medio que más que lo que están haciendo es con quién lo están haciendo, en cómo se sienten cuando lo están haciendo, eso va a ser muy importante para ellos. Empezamos con el acuático que es el más extrovertido de los dos es muy sentimental, muy romántico, se enfoca mucho en los detalles, en cosas personalizadas, para ellos tener conexiones muy profundas con otras personas tienen muchísimo valor, son lo, es lo que más los regenera y poder expresar libremente sus sentimientos, escuchar también a otras personas expresar sus sentimientos, sentir que están compartiendo algo de valor sentimental y personal, es muy muy importante para ellos de ahí tenemos a Tierra, han un poquito hacia lo introvertido, son personas que les gusta la armonía, el confort, no solo para ellos pero para todos, son esas personas que siempre van a estar enfocados en los demás y las necesidades de los demás y pueden olvidarse de ellos mismos porque quieren que todos estén felices, que todos estén cómodos, que todos estén en armonía y pueden hasta esforzarse mucho y cansarse mucho y drenarse mucho en ese proceso, pero cuando sí logran, que todos estén felices, que todos estén en paz, eso los regenera muchísimo. Para ellos, ay, mi familia está feliz o mis amigos están felices, los vecinos están felices, no importa tanto si son personas muy cercanas o personas que ni cono conocen, si los demás están felices y cómodos, para ellos eso es algo maravilloso. De ahí Empezamos con los introvertidos, tenemos primero al aire, que es una personalidad muy analítica, muy observadora, pero que necesita mucho espacio personal porque se puede llegar a abrumar porque son personas que van a ver todos los tonos de gris, no son tan blanco y negro. son de quiero ver esto, quiero entender esto, a ver por qué esta persona es así, por qué dicen esto, por qué está pasando esto, cómo funciona esto y van a querer entender tantas cosas desde tantos diferentes ángulos que sí se pueden llegar a, a sobresaturar y abrumar a veces uh, con eso pero gracias a eso también tienen una capacidad muy grande para hacer conexiones y encontrar soluciones que nadie ha visto, porque siempre están viendo, ok, cómo puedo entender más, cómo puedo tener más información y cómo se pueden mejorar las cosas. Ahí tenemos a los metálicos, los más introvertidos, ellos sí son un poquito más de blanco y negro, también son personas muy analíticas, que les gusta pensar a nivel muy profundo y estudiar las cosas a nivel profundo, pero para ellos el orden… La estructura, saber qué va a pasar, cuándo y cómo van a suceder las cosas, les da mucha tranquilidad y mucha paz para enfocarse en otras cosas que ellos consideran más importantes. Son personas que se enfocan también mucho en valores como decir las cosas de manera directa y honesta, porque para ellos la comunicación honesta y directa, es más efectiva, ¿no? Es mejor, ¿no? Vas a lograr mejores re resultados, ¿no? Entonces, a veces, como resultado de eso, pueden ser un poco cortantes, porque en vez de enfocarse tanto en las emociones y así, están enfocados en, okay ¿qué es lo más práctico, lo más pragmático y lo que nos va a llegar, llevar a donde queremos llegar?
0: Sí, entonces... Uh... Entiendo que esa explicación es muy rápida, si es la primera vez que escuchan sobre la escala de energía, les recomiendo que visiten www.developdevelopment.com, ahí en la página principal, la página de inicio, está la escala de energía con una breve descripción de cada uno, también hay la descripción de los tres diferentes estados que ya mencioné, también hay una descripción breve de los tres tipos de espacios regenerativos, Uh, Nata, ¿no ¿quieres explicar rápidamente los tres tipos de espacios regenerativos? Ah, sí, sí si quieres.
2: Me agarraste pensando. No es cierto. Este, sí, los, los tres tipos de espacios regenerativos son tres diferentes formas en las que nosotros podemos recargarnos de energía, eh, dependiendo de las cosas que hacemos para lograrlo. Eh, están no sé, el espacio, el espacio, el estado eh, de regeneración. Ya, espera. Está el tipo de regeneración activa, que son esas cosas que… son actividades que tú haces concretamente para llenarte de energía. Son aquellas como cosas, actividades como ir a jugar fútbol, ir al cine, platicar con unos amigos, eh, hacer ejercicio. Aquellas cosas que te van a estimular de manera positiva, que te van a llenar de energía, pero es algo concreto que puedes hacer que puedes hacer en cualquier momento y, y es algo concreto. De ahí tenemos la regeneración pasiva, que es aquellas aquel ambiente el cómo está compuesto el ambiente en donde pasas la mayor parte de tu tiempo que te va a regenerar o no te va a regenerar de energía, también eso sí es cierto. Hay ciertos ambientes que no son como tan adecuados a nosotros, que en vez de sentirnos contentos y sentirnos estimulados positivamente en ellos, nos drenan de energía. Entonces, precisamente la regeneración pasiva es hacer que tus ambientes donde pasas la mayor parte de tu tiempo, sean lo mejor estimulante para ti. Por ejemplo, si eres una persona introvertida y te gusta el orden en tu cuarto, pues ponle orden a tu cuarto. El acomodar las cosas en tu cuarto, el limpiar tu cuarto, el organizar las cosas como a ti te gustan, te van a estimular de una manera positiva y entonces tu ambiente va a ser regenerativo si eres una persona extrovertida y eh, te gusta más el contacto social, pues tu ambiente lo puedes hacer más divertido, puedes en tu cuarto, si pasas mucho tiempo, por ejemplo, en tu trabajo, puedes eh, como extrovertido buscar formas de cómo convivir con las personas en tu ambiente de tu trabajo, puedes decorar tu oficina de, con colores, con cosas que te estimulen de acuerdo a esa personalidad extrovertida, eh, y de ahí tenemos la regeneración proactiva, que son aquellas cosas que ya estás haciendo, pero que tú las puedes hacer de una manera diferente. Tan solo agregar ciertas pequeñas toques a lo que ya haces, ciertas pequeñas actividades a lo que ya haces, tú puedes hacer que tus espacios regenerativos o el trabajo, o lo que ya estás haciendo sea más regenerativo. Por ejemplo, si yo, que a mí me gusta, yo me dedico a armar manuales y eso… Cuando yo necesito de plano tener mucha energía, mucha concentración, mucha más cosas de acuerdo a mi personalidad introvertida, yo lo que hago es, ok, tengo dos opciones, o trabajar en mi cuarto o trabajar en la oficina. Yo sé que ambos ambientes pueden ser regenerativos para mí, pero cuando de plano necesito mucho espacio personal es, ok, decido trabajar en mi cuarto porque tomar esa decisión de trabajar en mi cuarto o trabajar en la of oficina pueden afectar mi productividad, en el sentido de que en la oficina pues hay más personas, tengo que convivir con más gente, tengo que distraerme un poquito más y no es lo que necesito en ese momento. Entonces los espacios regenerativos proactivos es eso, es cómo vas cambiando las cosas que ya haces de acuerdo a lo que vas necesitando en el momento, de acuerdo a lo que te va regenerando más en el momento. Probablemente hoy estar en mi cuarto encerrado para trabajar en manuales es más regenerativo, pero probablemente otros días no. Y entonces sí, con los espacios regenerativos proactivos sí es estar consciente cómo estás haciendo las cosas y qué pequeños cambios le puedes hacer a lo que ya haces para que lo puedas hacer mejor, para sí. que lo puedas hacer con mejor estímulo.
0: Sí, el punto de tener diferentes tipos de regeneración es que sabemos que no siempre puedes cambiar tu eh, ambiente, a veces estás en el trabajo y tienes ciertas responsabilidades, a veces eh, tal vez eres papá y tal vez no puedes salir cuando te urge salir, entonces cómo puedes diversificar las formas de recargar tu batería. Entonces sí hay momentos que es, ok, ahorita tengo flexibilidad y libertad, me voy a ir a este estímulo ideal, voy a cambiar esto… Eso era lo que estaba diciendo uh, Nata de lo activo. Buscamos lo más óptimo. A veces es, ok, pues paso mucho tiempo, tal vez eres papá y estás en la casa todo el día eh, con, con tus hijos y tal vez no puedes salir tanto con amigos y eres extrovertido, pero tal vez puedes redecorar tu, tu ambiente. Tal vez eh, eh, en el trabajo te desgastas demasiado tratando de ser algo que no eres y permitiéndote implementar más cosas que te regeneran puede ser más fácil el trabajo y eso sea algo más proactivo. Entonces, tenemos como diferentes tipos de regeneración y les recomiendo que vean el, el, el podcast o escuchen el podcast sobre espacios regenerativos, uh -huh. donde hablamos eh, sobre esto, pero de forma más profunda, con todos los elementos y todo eso. Pero sí es importante que vayan pensando, oye, ¿cómo puedo regenerarme más durante todos los días sin sacrificar mis obligaciones uh -huh. sin escaparme, um, realmente enfrentando las cosas que tengo que enfrentar, pero cómo lo puedo hacer de una forma donde voy a tener más impacto y más facilidad. Uh -huh. Y eso es algo muy importante cuando hablamos de convertir nuestras fraquezas en superpoderes. Uh -huh. uh, Nata mencionó, por ejemplo, eso de estar en su cuarto trabajando desde ahí, en su lado introvertido. A veces eso puede ser algo que aumenta productividad, uh -huh. pero también tenemos que ser muy autoconscientes. Uh -huh. Como él dijo, hay momentos que para él es mejor estar en el cuarto, momentos que es mejor para él estar en la oficina. Pero es muy importante tener esa autoconciencia, uh -huh. porque si no, ¿qué pasa? Entra ese instinto de escaparse a su cuarto, digamos, o evadir ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de espacios regenerativos nunca queremos que va, eh, se vayan a escapar a sus espacios regenerativos, uh -huh. eh, si se están escapando a sus espacios regenerativos, hay algo en sus vidas que no, les está generando mucho estrés, que los, está, eh, los están desgastando, estresando y frustrando demasiado y eso es una fuga muy grande, tienen que tapar esa fuga, tienen que enfrentarlo porque no pueden ir por la vida escapándose de todo. Entonces… Uh, sí vayan viendo cuáles son sus fuentes de drenaje, qué cosas los están desgastando y sí hay que enfrentar esas cosas. Uh -huh. um, y en Teba obviamente hablamos mucho de enfrentar muchas cosas, hablamos, cada episodio creo que hablamos de miedos, hablamos de enfrentar miedos, hablamos de este concepto de convertir tus metas en algo más importante que tus miedos, no es necesario eliminar todos los miedos, sí hay miedos irrealistas estúpidas que pues sí hay que eliminar, pero hay otros que tal vez nos guían, nos, nos salvan la vida, nos ayudan a, a, a tomar decisiones más calculadas, con menos riesgos, pero nosotros tenemos, tenemos que ser muy autoconscientes en ese proceso, de no sobreamplificar esos miedos, no sobreamplificar las consecuencias posibles negativas de enfrentar esos miedos, porque nosotros somos muy buenos por justificar, porque no deberíamos de hacer algo y somos muy buenos para escaparnos de cosas y eso no es saludable tampoco, entonces sí, enfrenten sus miedos y hablamos también en Development, cada episodio hablamos de esto, si no están fracasando, si no los están rechazando, no están innovando y no están saliendo de su zona de confort, abracen ese rechazo, abracen ese fracaso Claro, quieren romper ciertos ciclos, uh, si están viendo que los están rechazando siempre de la misma forma, con la misma acción o están fracasando con la misma acción, pues sí quieren aprender. El punto es crecer como individuos, aprender de sus errores, pero no darse por vencidos por sus errores, porque somos muy buenos para autocastigarnos y amplificar las consecuencias en nuestras mentes y… Justificar por qué no, no, no podemos hacer algo. Y, y en Developed Development, sí exploramos esta idea de que todos podemos lograr lo que queremos lograr siempre y cuando tomamos ciertas acciones. Entonces, um, entonces eh, hablemos un poquito de convertir fraquezas en superpoderes con cada elemento. Uh, hablemos del eléctrico. Álvaro, habla de los uh -huh. dos lados, como un eléctrico. eléctrico positivo o un eléctrico negativo, ¿cómo, cómo son diferentes y cómo pueden dirigir su energía de una forma positiva. Sí, bueno,
3: antes que, quiero decir que mmm, todas las personalidades son, o podemos ser fantásticos, sí. o sea, no hay una personalidad que sea sí. la mejor de todas estas de estos seis elementos que ya explicó Isabel, es tal, ¿no? Y Solo lo mecánicos. ideal es que todos fuéramos así como este elemento, porque este tiene todo lo bonito y lo maravilloso y lo mejor y es el ideal y el más competitivo y el… No es así. O sea, todas las personalidades pueden ser fantásticas desde su propia personalidad y también una verdad es que todos podemos tener una peor versión y, y existe una peor versión de cada uno de ellos y así como tenemos nuestro lado bonito todos, también todos tenemos nuestro peor lado y ese es el que queremos quitar y ese es el que queremos evitar y, y aunque lo tienes, ¿qué haces con él? Porque de repente son cosas que ya traemos uh -huh. y la regeneración es algo que sirve mucho para que esas cosas que no son tan bonitas de nosotros no aparezcan tanto, no estén tan presentes en nuestra vida, no sea con lo que nos conducimos todos los días, porque uh -huh. mientras más regenerados estamos, nos conducimos más por la parte positiva de nuestra personalidad, pero cuando estamos drenados o inseguros, sale nuestra peor versión y nuestra parte más fea de todas las personalidades. Entonces el eléctrico tiene esas, así como todos, tiene su parte bonita y su parte no tan bonita. Entonces, la parte buena del eléctrico y la parte positiva que son sus fortalezas es que es alguien que conecta muchísimo sus ideas, tiene muchas ideas, tiene muchas, eh, tiene eh, esa facilidad de comunicarse con todo tipo de personas, habla con todas las personas, no tiene esas barreras de decir, con estos no hablo, con estos sí hablo, él habla con todas las personas, entonces esa es una fortaleza que no todas las personalidades las tenemos y que si la saben aprovechar los eléctricos, uf, pueden sacar muchas, muchas ventajas de esa facilidad de conexión, de hacer amigos, de ser empáticos, de, de, no, ten, de no limitarse también en espacios físicos, porque ellos se pueden mover muy rápido, entonces eh, eso no todas las personalidades lo tienen. El que puedan, de repente están aquí tan rápido, ya están en otro lugar y ya están en otro lugar. Y así como se mueven físicamente, también mentalmente se mueven. También su mente va y viene muy rápidamente y esas son muchas ventajas. ¿Qué desventajas o flaquezas puede llegar a tener un eléctrico? Pues que puede parecer no tan maduro y puede que la gente lo perciba no maduro por, esta, por este movimiento fuerte que tiene él físicamente y mentalmente y que puede llegar a no concentrarse en ciertos momentos cuando está haciendo alguna tarea o algo, porque como piensa tantas cosas al mismo tiempo, tal vez está sirviendo el agua y de repente ya vino otra idea y dejó de servir el agua y se puso a lavar los trastes o a hacer otra cosa y dejó inconclusa una actividad porque empezó a hacer otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, entonces eso sí puede llegar a ser una de sus debilidades o una flaqueza del eléctrico, pero si, es, si trata de regenerarse o si se regenera o trabaja la inseguridad que le está llevando a esto, puede dejar de ser tan disperso, y enfocarse un poco más, entonces no quiere decir que nuestras flaquezas ya las abracemos y ya me quedé con esto, así soy yo, así soy de malo en esto y aguántense y acéptenme con, mi, con esto, no y que también tú te aceptes con, como diciendo, pues ya me conformo con ser una persona dispersa, aunque sí tiendes a ser disperso un eléctrico por su propia personalidad, no quiere decir que esa vaya a ser su, su condición, o sea su condición todo el tiempo, o vaya a conducirse todo el tiempo así, puede evitarlo y justamente el, el tema de hoy es cómo esa parte que es mi debilidad, que para el eléctrico podría ser alguna de estas, eh, la, la logro transformar en algo positivo en mí y lo llevo a sacarle lo bueno que tiene ¿no? y lo bueno que tiene eso es que tal vez en ese momento no terminé de servir el agua, pero regreso, si sí, regenero, regreso y lo concluyo, y bueno, ya hice otra cosa hice, y va a lograr hacer muchas sí. cosas, pero si sí va a querer trabajar en la regeneración para poder eh,
0: concluir las cosas. Sí, y, y siendo una persona sumamente extrovertida, ¿cómo se regeneran? Bueno, podemos hablar muchísimo de ese tema, pero la versión expresa es aumentar estímulo social, movimiento físico, cambios constantes… Y aquí en la oficina, por ejemplo, tenemos varios eléctricos, sabemos cuando ellos ya no se están concentrando suficiente, cuando están, se vuelven como, digamos más conflictivos o impacientes o les ves en su lenguaje corporal su, su frustración, lo que hacemos es los mandamos en, en una misión, una aventura, que salgan, que se muevan, que hagan algo diferente, redirigir esa energía y ya tal vez salen, hacen algo diferente, regresan, y ya tienen la energía y la concentración, y, y en vez de forzarlos a continuar y hasta que terminan. Y eso es a lo que sí, personas eléctricas a veces tienen que ir a un bar, tienen que ir a un, una plaza, tienen que ir a, a caminar, tienen que ir al parque, tienen que hacer algo, a salir a moverse, antes de poder concluir algo, pero eso es más eficiente y más productivo que forzar productividad, porque… Y esto yo lo sé de experiencia como líder en mi empresa anterior, yo decía, mira, si yo puedo hacer esto, tú lo puedes hacer. Y era muy de, pues si yo puedo trabajar esta cantidad de horas, tú también puedes, ¿por qué no te puedes concentrar? ¿Qué? Y yo me frustraba que se paraban tanto, se movían tanto, se salían tanto, pero ya cuando pues entendí, ah, ellos se salen, se mueven, hacen otras cosas, se recargan, regresan y hacen mucho en poco tiempo. Y de repente, porque sí son muy rápidos los eléctricos, pueden hacer muchísimo en muy poco tiempo cuando están en un estado mental ideal. Pero sí, cuando los estás forzando, no funciona. Entonces, solo es abrazar eso. de ah, Parte de su proceso como eléctricos es moverse más, tener más cambios, no tener estructura demasiado rígido tener cierta flexibilidad. Y eso ya cuando abrazas eso, ¡pum! Claro, ¿qué haces cuando no tienes un gerente que te respeta o te entiende? ¿Qué haces cuando tienes una pareja que no te entiende? Pues, los sí. cortas. Ah. <ríe> pues hay muchas cosas que pueden hacer Rompe y por eso, <ríe> por eso hablamos de los tres diferentes tipos de regeneración. Entendemos que no siempre se pueden regenerar activamente, uh -huh. entendemos que no siempre se pueden escapar a regenerarse y ahí es donde… ok tal vez puedan diseñar su oficina o su escritorio de cierta forma, tal vez puedan tener algunos juguetitos ahí en, mm. en su escritorio. Mm. Hay, hay una eléctrica que tiene algo debajo de la mesa, porque sabe que eh, estar varias horas enfrente de, sentada eh, así le genera cierta ansiedad. ¿Qué cosas pueden implementar que les ayuda a reducir ese estrés? Um, ¿Cómo pueden diversificar esos espacios regenerativos. Entonces, eso, tenemos eh, episodios dedicados a eso, pero sí, vayan reflexionando, ah, ok, esa que me desespero con eso, que no me puedo concentrar suficiente en esto, que me cuesta, sí son parte de mi personalidad, pero puedo tomar acciones para que no me influyen tanto, para que no me limiten realmente. Y eso sí, con, con personas eléctricas, creo que es, es una cosa muy importante. ¿Alguien quiere agregar algo para el eléctrico?
1: Um, bueno, yo, yo sí quiero agregar algo porque yo sé que en mí yo he juzgado mucho mi impulsividad sí. y lo he visto como algo negativo porque, bueno, para el éxito hay que planear las cosas ¿no? y estructurarlo todo bien. Uh, y sí, eso puede ser muy efectivo para lograr el éxito, pero a veces esa impulsividad también es algo, algo positivo porque te encuentras con diferentes oportunidades, conoces a gente que nadie más conoce, te metes en situaciones donde de repente haces conexiones y tienes ideas que no tendrías si no tendrías eso. Entonces, hay muchas características así, que se pueden ver como algo negativo, pero también son algo positivo. Y creo que la impulsividad es uno de esos ejemplos donde sí lo puedes buscar y decir, Ay, es que siempre soy tan impulsiva y me meto en problemas y así. Pero si también ves todas las oportunidades y todo lo que hay positivo en eso, uh -huh. cambiando tu mentalidad ya es suficiente para ir, empezando a trabajar algunas de esas inseguridades para empezar a regenerarte un poco más y para empezar a usarlo de manera más efectiva.
0: Sí, no y, y, y ese tema de convertir las fraquezas en superpoderes es, es también eso, ver todas las cosas que nos frustran de nosotros mismos y ver lo bueno, ver cómo lo pueden usar de una forma positiva. Sí, los eléctricos son dispersos, tienen miles de ideas, pero qué tal si muchas de esas ideas tienen mucho valor. Sí, empiezan muchas cosas, pero no terminan muchas. Sí, pero ¿qué tal si los que sí terminan, y tomando ciertas acciones para terminar más, pueden ser cosas impactantes? Porque personas eléctricas encuentran soluciones muy rápidamente. Son mentes brillantes y muy rápidas. Sí, a veces demasiado rápidas al punto donde piensan en voz alta y comparten todo, y a veces comparten ideas no tan desarrolladas y tal vez los rechazan por eso y se llegan a sentir tal vez no tan inteligentes por eso, pero si filtran todo el ruido, ¿qué tal si ahí hay muchas ideas buenas? ¿Qué uh -huh. tal si ahí, aunque solo sea un porcentaje pequeña de su proceso mental, porque sí, personas introvertidas piensan, piensan, analizan, verifican antes de compartir. Personas electrónicas, pues piensan en voz alta, entonces pues sí van a recibir más juicios y más críticas. Pero si se toman el tiempo, van a ver que, aunque sí los critican por muchas ideas, van a ver ideas que sí son brillantes. Ah, entonces no se juzguen en totalidad por esas, esos procesos que tienen. Uh -huh. Es entender, como persona eléctrica vas a pensar en voz alta, vas a compartir muchas ideas… Pero seamos honestos, muchas de esas ideas no te importan, no, 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 no estás como casada con esa idea, como una persona introvertida que sí está muy casada con esas ideas que han desarrollado, verificado, estudiado, etcétera, porque es un proceso mucho más grande para una persona intro introvertida generar una idea. Pero sí, personas eh, eh, extrovertidas, especialmente los eléctricos, contribuyen mucha alegría, mucha solución, mucha energía, mucho movimiento rápido, pueden generar cierta eh, un ritmo increíble Cuando están en su mejor versión uh -huh. Pero sí, cuando están en su no mejor versión Puede ser una uh -huh. distracción y una frustración muy grande Y eso es como, ok Quiero usar mi personalidad de la forma Ideal y quiero ver todo lo bueno uh, Y bueno, continuando A personalidad fuego Nada no. Yo no soy fuego. Ah, no. <risa> pues saca el fuego.
2: Bueno, antes, porque voy a dar un ejemplo al respecto, es aclarar que cuando conoces tu personalidad y cuando conoces cómo actúas ante diferentes situaciones, es más fácil cambiarlo. Porque muchas cosas que nosotros percibimos como debilidades, si lo hacemos de otra forma, ya es una fortaleza. Sí. Uh -huh. Solo es ver, oye, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo y hacia dónde me está llevando? Uh -huh. Si lo que estoy haciendo, que aparentemente ahorita es una debilidad, me está llevando a cosas, pues desagradables, por decirlo así, pues entonces sí hay que transformarlo. Pero si esa cosa que estoy haciendo me, lleva, me está llevando a crecer, a conseguir logros, a hacer lo que me, me está contribuyendo a hacer, a desarrollarme y a, a lograr mis metas, entonces probablemente ya convertí esa posible debilidad en una fortaleza. Porque si hay una diferencia muy pequeña entre cómo nosotros mismos nos vamos como que autoconvenciendo de lo que son nuestras debilidades, de lo que son nuestras fortalezas, uh -huh. inclusive a veces no reconocemos fortalezas en nosotros, a veces pensamos por nuestros miedos, inseguridades, frustraciones que no tenemos ninguna fortaleza y no nos atrevemos ni a verlas y mucho menos a desarrollarlas y trabajarlas. Entonces sí, hay que ser muy conscientes en este proceso de ir encontrando qué cosas sí este, podemos cambiar en nosotros pero el primer proceso empieza ahí en autoconocimiento, en el conocimiento de cuáles son las personalidades que tenemos y cómo las estamos usando en ese sentido. Y entrando con la personalidad fuego, eh, sus For, bueno, sus debilidades de la personalidad de fuego son personalidades que les gusta, están enfocados mucho en cosas. Y ese enfoque, por ejemplo, de esa determinación, esa pasión, esa dirección que tienen para conseguir sus objetivos, puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy una persona muy apasionada, que siempre estoy enfocado en mis metas, en mis proyectos, pues yo puedo todo el tiempo trabajar en ello, todo el tiempo estar horas haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y no fijarme en las personas, no fijarme en mi equipo de trabajo, no fijarme en mi, en mi familia, en mis relaciones porque pues, mi visión es a lo que yo quiero ¿no? y esa pasión es muy importante y esa determinación es muy importante porque las personas fuego por lo general consiguen todo lo que quieren. Este, porque tienen esa pasión y esa determinación de hacerlo, y les gusta hacer las cosas bien y les gusta tener productividad al respecto. Pero si lo manejamos como debilidad, pues el estar enfocado todo el tiempo, el estar trabajando todo el tiempo, el estar este, solo haciendo aquello que te apasiona, pues obviamente va a descuidar primero tu, tu cuestión física porque el trabajar de más te va a desgastar físicamente. El estar solo enfocado en lo mismo, pues puede que si sientes que no estás avanzando, que no estás logrando lo que quieres porque la, solo estás fijado en la meta, pues va a ser que sientas que no estás logrando tus proyectos, que no estás avanzando en la vida. Eso te podría desmotivar, eso podría ser una debilidad en contra de ti porque te va a generar este, desmotivación. También en otro ámbito, pues estar enfocado siempre en una sola cosa puede hacer que te olvides de las demás cosas de los demás pequeños detalles que hay, de las demás cosas que te pudieran ayudar a avanzar poco a poco, a dar los pasos, un paso más hacia lo que quieres lograr o puede que pierdas tus relaciones personales o tus relaciones familiares porque estás enfocado siempre en lo mismo. Entonces sí es ver cómo eso del fuego, esa pasión, esa intensidad, esa dirección, se puede convertir en una fortaleza, sí, y en una debilidad, sí, dependiendo de cómo lo usas. Uh -huh. Si ya te diste cuenta que como fuego el querer siempre estar… con siendo productivo, el querer siempre estar trabajando en tus proyectos, el querer siempre estar logrando cosas y teniendo el impacto suficiente, te está privando y te está quitando de otras cosas que no te has dado cuenta, pues entonces sí si es momento de convertir esa debilidad, porque es una debilidad que te está trayendo cosas no constructivas en tu vida. ¿Qué otras este, fortalezas tienen los fuegos? Los fuegos también son muy buenos líderes, muy buenos comunicadores, saben impulsar a la gente, pero esa capacidad también la pueden usar de dos formas, ese liderazgo lo pueden usar solo para motivar a la gente para conseguir sus propios resultados. Y entonces los pueden juzgar de, ay, es que eres bien egoísta, solo buscas tus cosas, solo quieres conseguir y usas a tus trabajadores, usas a tus colaboradores. Eh, en el otro sentido, pues si realmente los apoyan de manera muy honesta y son muy empáticos con sus equipos de trabajos pues sí los pueden motivar a crecer, en un sentido de que si crezco yo como líder, crecen todos también como como colaboradores en estos proyectos de liderazgo. Entonces, sí es como enfocarnos en eso, cómo las cosas se pueden ser una debilidad, pero también pueden ser una fortaleza dependiendo de cómo las utilizamos.
0: Sí. Sí, ¿no? ¿Quieren eh, agregar algo más? Sí, bueno, más? Um, eh, como principalmente fuego, uh, todo lo que está compartiendo Nata es, es muy, muy cierto, es algo que a veces nos enfocamos tanto en una cosa que nos perdemos, se nos olvida ciertas cosas básicas, se nos olvida a veces cuidarnos, uh, a veces sacrificamos cosas innecesarias y hacemos sacrificios estúpidos. Uh -huh. uh, sí, esto de cómo las personalidades se manifiestan en versión positiva y negativa, se puede hablar de varias formas uh -huh. y, y, y se puede analizar desde varios ángulos. Ya les mencionamos que eh, estado regenerado o drenado lo afecta. También eh, alta autoconfianza y baja autoconfianza lo afecta. Un fuego con alta autoconfianza eleva y inspira a todos. Uh -huh. Un fuego con baja autoconfianza baja a los demás para sentirse más grandioso. Uh -huh. uh, una persona, eh, fuego de alta autoconfianza, cuando hay un conflicto, cuando hay un desacuerdo, lo usan para innovar. Una persona, fuego, con baja autoconfianza, lo usan para destruir la otra persona y justificar cosas y se ponen en la defensiva y no hay diálogo y no hay innovación. Entonces, la personalidad fuego, como todas las personalidades, en su mejor versión, wow, todo lo que pueden lograr. En su peor versión, wow, todos los puentes que pueden quemar, wow, todas las eh, oportunidades que pueden perder. Ah, y, y sí, personas fuego tienen que tener mucho cuidado de trabajar no solo su estado eh, drenado y regenerado, pero especialmente su autoconfianza. Mm -hmm. uh, todos los elementos uh, se influyen por su autoconfianza y su estado de, de energía, pero creo que fuego es uno de esos donde lo exploramos aún más, porque como buscan ese rol de liderazgo, buscan influir a la gente, dirigir a la gente, esa diferencia de autoconfianza afecta a mucho más personas, en el sentido de que una cosa es trabajar ciertas cosas internas y otra cosa es externo. Claro, personas extrovertidas dirigen mucha de su energía hacia afuera, fuerza. personas introvertidas dirigen mucha de su energía hacia adentro y personas de fuego, como son muy intensos y muy apasionados, pues sí, esa parte de inseguridades lo afecta mucho porque les gusta su estatus, les gusta su reputación, les gusta cierto respeto. Y aunque a todos los elementos les, les puede gustar tener logros, sentirse exitosos, para fuegos es casi como una necesidad uh -huh. básica. Uh -huh. Y si les robas esa necesidad básica, se convierte en una peor versión de, uh -huh. de ellos mismos. Y lo enfatizamos más con fuego que con, por ejemplo, eléctrico, porque los eléctricos, como son más juveniles, toman más las cosas a ligeras. Uh -huh. Eso quiere decir que en momentos donde hacen el ridículo, se pueden reír más fácilmente. Uh -huh. uh, si cometen un error, se pueden distraer con otra cosa, con otro proyecto más fácilmente como los fuegos son tan dirigidos a un proyecto, a una meta, a cierto estatus, pues sí, si esa cosa
1: no funciona. no funciona,
0: es un problema mucho más grande que para un eléctrico que, ah, eso no funciona pues hago esta otra cosa, hago esta otra cosa, pueden dirigir con más flexibilidad y más agilidad su energía, que para eléctricos ese es un superpoder, es un superpoder realmente para un eléctrico, no importa qué pasa, tienen una capacidad para redirigir su energía y encontrar diversión y positivismo, si lo quieren, claro, dependiendo de su narrativa mental. Uh, y si sí, sus inseguridades los puede llevar, a, a, regresando a los eléctricos, sus inseguridades los puede llevar a juntarse con grupos de personas que los influyen a hacer cosas destructivas por esa necesidad de pertenecer a un grupo, tener socialización, conexión con otras personas… Y sí, con más autoconfianza va a ser más fácil para ellos controlar esa energía, dirigirlo bien, dirigirlo a ambientes más positivas y saber cómo decir no a, a oportunidades de estímulo. Personas eléctricas sí son más impulsivas y entre más regenerados están y con más alta confianza tienen, pues más facilidad van a tener para manejar esos impulsos. Pero para fuegos sí, son tan enfocados en una cosa que sí uh, es sumamente importante que trabajen sus inseguridades. Para todos los elementos es importante, pero sí, sí para los fuegos sí hay que enfatizarlo.
2: Lo que pasa es que sí es cierto también que hay ciertos miedos y ciertas inseguridades que afectan más a cada elemento. Uh -huh. En este caso, pues el fuego el no sentirse exitoso, el miedo a no ser exitoso, lo afecta más que a las demás personalidades, porque es parte de su instinto ser exitoso. Sí. El no ser un buen líder, el no poder comunicarse bien sí. con sus colaboradores, también es un miedo que lo afecta más, porque es parte de su, de su naturaleza. El quedar en vergüenza también es un miedo que los afecta más, porque como un fuego impactante, con mucho estatus y mucha, seguri mucha seguridad de sí mismo, va a quedar en vergüenza y va a dañar su imagen pública. Uh -huh. Entonces sí es darnos cuenta también de que hay ciertos miedos, ciertas inseguridades que nos afectan más y decir, ok, lo, lo acepto, lo reconozco, pero lo trabajo, ¿no? uh -huh. lo desarrollo, porque cuando esos miedos, esas inseguridades nos están limitando, nos están paralizando, nos están deteniendo, pues sí es momento de decir, pues es momento de trabajarlo, es momento de desarrollarlo.
0: Sí, no, eso es un punto muy, muy, muy importante, gracias por, por mencionar eso, porque sí, todos los elementos pueden tener todos los diferentes tipos de miedos, pero hay que entender cómo esos miedos nos afectan basado en nuestras personalidades y sí, por tener ciertas personalidades, ciertos miedos se amplifican y eso quiere decir que hay que trabajar esas áreas más. Um, y sí, bueno, continuando a los ambivertidos, hablemos un poquito de los acuáticos.
1: Sí, las personas acuáticas, todo eso de expresar sus emociones, de conectarse con la gente, son cosas que, igual que hemos visto el mismo patrón en otros elementos puede ser algo muy positivo o puede también ser un, un, una debilidad o un reto para ellos. Mm -hmm. Porque en el lado negativo, si hay inseguridades, es muy fácil para los acuáticos entrar en cierta desesperación por relaciones, querer estar tanto con sus seres amados, siempre estar juntos, compartir todo juntos, expresar mm -hmm. todo lo que sienten todo el tiempo juntos. Y eso puede sobresaturar a otras personas, incomodar a otras personas y puede ser a veces difícil para ellos estar solos. Uh, si tienen inseguridades, de que no me voy a quedar solo, nadie me ama, etcétera, uh -huh. eso puede ser un reto muy grande para ellos. Pero esa misma capacidad de expresar emociones y comunicarse con la gente, también es un superpoder enorme que tienen, porque para ellos, de veras les interesa profundamente los demás, sus experiencias, sus vidas, sus historias, uh, sus sentimientos… Entonces, son personas que pueden dar detalles y atención muy personalizada a otras personas. Es algo que ya sea en tu vida personal o tu vida profesional, acordarte de, de los detalles de que, ¡ay, mira, le pasó algo a su mamá, le voy a preguntar cómo sigue su mamá! O sé que está trabajando en tal proyecto, le voy a preguntar sobre su proyecto, o vi tal cosa que es exactamente de lo que estaba hablando, se lo voy a regalar todos estos detalles están personalizados, pueden crear eh, Conexión, puentes y conexiones muy fuertes uh -huh. que los puedan ayudar en todo tipo de situaciones, que también pueden crear una, una experiencia muy positiva para otras personas. Yo sé en la experiencia personal, cuando una persona acuática te ama, es como algo que ni se puede describir te en palabras amo. porque de veras te aman con todo su ser, con todo lo que son y son muy dedicados a las personas que quieren mucho, son personas que están dispuestos a sacrificar muchas cosas para las personas que aman. Entonces eso es algo, una capacidad muy hermosa que ellos tienen y es exactamente cuestión de trabajar las inseguridades que tienen porque esa misma cosa puede ser algo que regenera a otras personas, que hace sentir bien a otras personas, que okay. cambia las vidas de manera positiva a otras personas o que puede ser demasiado intenso uh -huh. y pesado para otras personas.
0: Sí, no, las personas acuáticas… Ya te voy a llorar, qué bonita dijiste. <risa> sí, no, es que las personas acuáticas, si, si conoces una persona acuática, tienes una persona acuática cercana, es muy fácil identificar si están inseguros, seguros en sí mismos, si están drenados, si están regenerados, porque te lo comparten muy abiertamente, sin sí. filtro, de la forma más expresiva que se pueden imaginar. Y sí, cuando están drenados, inseguros, es mucho drama, mucho conflicto, pero cuando están regenerados, te inspiran, te se hacen cosas con tanta generosidad, tanta inclusión, tanta amabilidad. Pero como hablamos con los fuegos, los acuáticos trabajar sus inseguridades es esencial, uh -huh. porque cuando no trabajan sus inseguridades se empiezan a imaginar cosas negativas, cosas uh -huh. tóxicas, empiezan a tomar cosas fuera de contexto a veces, llegar a conclusiones prematuras y empiezan a deteriorar esas relaciones que más buscan fortalecer uh -huh. porque empiezan con sus dramas de que no me quieres, no me pones atención, ah uh, ¿Qué, qué estás haciendo, qué le, y, y, y se vuelven un, un, una relación negativa y destructiva. Y lo que están haciendo es están rogando por atención y por amor, pero no están desarrollando un ambiente que realmente genera ese, esa conexión que buscan y van creando lo opuesto.
2: A mí vez no, me, me pasó, mi pareja es este, acuática, y me pasó que una persona me empezó a hablar por Facebook, que ya conocemos de hace mucho tiempo, pero a mi pareja acuática no le gusta esa persona. Y entonces se quedó tan pegado con esa situación emocionalmente, que me volvió a escribir esta persona por Face, que soñó, soñó que según yo le había hecho, le, 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 un día agarré y me despertó, me despierto y estaba bien enojado, pero bien enojado. Y yo, ¿pero qué tienes? Es que estoy muy molesto, porque son muy expresivos. Y, y te pasas, y yo no sé por qué me haces esas cosas. Y yo, ¿pero qué te hice? Yo no entiendo qué… A ver, explícame. Se tardó como un día completo en que me explicaba, pero mientras se la pasó enojado, diciéndome de cosas y vas a ver, me decía y nada más me haces eso y me lo vuelves a hacer otra vez y vas a ver. Y, no, y así se la pasó como constantemente liberando sus emociones de una manera un poquito dramática. Y ya cuando le pregunto, es que qué te tienes, qué te pasa, pues es que ayer soñé por tu culpa porque te estás escribiendo con fulanita persona que me fuiste sin fiel. Y yo dije, bueno, pero fue solo un sueño, pero para mí fue tan real, tan emocionalmente, que, que estoy enojado contigo, estoy enojado contigo, no sé por qué, porque para mí fue tan real. Y uno pensará desde mi otra personalidad que es más introvertida, pues ¿qué le pasa? ¿no está loco? ¿Cómo, me, cómo reacciona así por un sueño nada más que tuvo de que según yo le fui infiel? No, pero cuando te das cuenta que fue tan real para sus emociones, fue tan real para sus sentimientos, que realmente estaba motivado por sus inseguridades de que probablemente se iba a pasar y fue tan intenso su proceso que hasta lo tuvo que soñar, ya no te parece algo como, ay, qué tonto que soñó eso y está enojado por mí, con, con, conmigo por lo que soñó. Ya te das cuenta, ah, no, pues sí entiendo que pues sí te sientes mal, te sientes inseguro al respecto, pero pues mejor vamos a hablarlo, ¿no? Vamos uh -huh. a ver qué está pasando. El que yo esté hablando con esta persona no significa que yo no te voy a querer. Tú eres una persona más especial para mí, por eso estoy contigo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes el proceso de las otras personas, ya no solo supones y juzgas. Porque yo en ese momento yo no sabía de teorías de personalidad, entonces yo juzgué. Y yo dije, ¿cómo te atreves a estar enojado conmigo solo por algo que soñaste? ¿no? Ahora que ya lo entiendo y la persona también lo entiende, a veces hasta nos ponemos a bromear al respecto. De, ¿Te acuerdas cuando me reclamaste? Cuando me soñaste que te fui infiel. Y entonces sí, es un proceso de autodescubrimiento, pero sí es un proceso que también tenemos que vivir las personas y tenemos que trabajar las personas porque no sabemos cómo reacciona cada quien. Para mí, y desde mi personalidad, era ilógico que una persona se enojara por un sueño, pero para esa persona, era tan real sus emociones, tan real su vivencia, que lo menos que podía haber hecho yo era disminuir y no darle valor a lo que estaba sintiendo.
1: Sí, 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 sí no y, y para personas acuáticas es muy importante encontrar cómo expresar sus emociones, porque exactamente no todos van a entender uh -huh. por qué tu estado emocional te afecta tanto. Entonces, poder encontrar diferentes maneras de expresar tus emociones, ya sea cantando, pintando, escribiendo historias o poemas, alguna manera creativa, aunque no te sientas artista o no te sientas que ay me salió bonito, me salió bien, tener alguna uh -huh. manera de… Sacar esas emociones y procesar esas emociones es muy importante, porque sí, si tienes suerte vas a tener personas que te apoyan, que te entienden y, uh -huh. y respetan tu proceso, pero simplemente por diferencias de personalidad no todo el mundo va a entender, no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera, entonces tener tú también formas independientes… Uh -huh expresar y sacar todo lo que estás sintiendo, ya sea por tus sueños, por tus inseguridades, por tus miedos, por lo que pasó aquí, por lo que pasó acá, por lo que escuchaste, por lo que viste en una película, todo, poder expresarlo de diferentes maneras, te va también a ayudar mucho a mejorar tus relaciones, porque no estás poniendo toda la carga en una persona, que es algo que a veces las personas acuáticas hacen, tienen una persona que aman mucho, ya sea su pareja, su hijo, su, su mejor amigo o amiga…
2: Sobres. todo Tienen lo que todo.
1: sienten lo avientan en esa persona y eso es, no es lo más amable para la otra persona, entonces diversificar, tener varias relaciones importantes y también tener uh, formas independientes de expresar tus emociones, te va a libertar tanta carga de encima en ti y también va a hacer que todas tus relaciones fluyan mejor.
0: Sí, no, con, con, con acuáticos es sumamente importante que diversifiquen sus espacios regenerativos también, porque si solo su pareja es su espacio regenerativo, pues ahí entran en problemas. Tienden a hacer convertir su pareja en su espacio regenerativo y su proyecto de pasión. Uh -huh. Uh, uh -huh. Y si no tienen otros espacios regenerativos y otros proyectos de pasión, ahí se complica la cosa. Um, igual como los fuegos tienen un proyecto… <risa> generalmente basado más en su carrera y en su, en su, uh, su impacto en el mundo, etcétera, los acuáticos tienden a convertir su relación, a veces su vida familiar, en su proyecto de pasión principal. Uh -huh. Y aquí es bueno para todos los elementos seguir sus sueños, uh, buscar los estímulos ideales, es importantísimo para todos los elementos diversificar. Es, uh -huh. y, y es como los, 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 los fuegos. Los fuegos, para ellos, productividad es una de las cosas que más los regenera. Pero si solo convierten productividad en, en la única forma que se regeneran, y si pasa algo en el trabajo y no se est están siendo productivos, se van, se van a drenar mucho más rápido y se atoran. Uh -huh. Tienen que encontrar otras cosas tienen que diversificar y por eso desde el inicio de este programa hemos estado hablando de diversificar las formas que se regeneran y hemos hablado de vean el programa de espacios regenerativos porque realmente para todos los elementos es importantísimo que vayan explorando diferentes formas de regenerarse, pero para los cada elemento tienen diferentes cosas que lo convierten en su peor versión y creo que tanto como fuego como eh, los acuáticos, sus inseguridades son cosas que afectan tanto a otras personas, como los perciben, como eh, se conectan con otras personas, afecta tanto sus relaciones y sus oportunidades que hay que enfatizar muchísimo para esos elementos, trabajar sus inseguridades. Más que para otros, para todos es importante, para todos, 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 todos es importante. Pero sí, yo creo que sí, si va, van pensando de personas que ustedes conocen que son acuáticos o drenados, inseguros, que está, están con mucho conflicto, pues sí, lo primero es eliminar esos miedos, esos diálogos internos, de todas las cosas feas que están pasando, y, porque eso es como hasta aún ante este espacio de regenerativos en el sentido de que para ellos, para que se regeneren bien, tienen que tener cierta confianza en ciertas relaciones en sí mismo en, uh -huh. y, y sin esa confianza es más difícil que se regeneren. Uh -huh.
2: sí. Bueno, nada más enfatizar que aunque hay debilidades no enfocarnos también nosotros externos en las debilidades de los otros sí. y decir, "Ay, no, es que como ya vi que los fuegos son bien presionadores, ya no me voy a juntar con ningún fuego, ¿no? Sí. No, ya vi que un acuático es bien dramático, este ya no me voy a juntar con ningún acuático. Uh -huh. Un eléctrico nunca me va a poner atención porque siempre va a estar con alguien más, ¿no? Si sí. sí, es querer evitar eso precisamente sí. Sí. y no caer en generalizaciones, no caer en juicios falsos y críticas, sí. no bien fundamentadas, porque sí luego se da mucho eso de que cuando uno va conociendo por primera vez esto de las personalidades drenadas y regeneradas, dices, ay, entonces yo no quiero un acuático drenado en mi vida y entonces yo no quiero un metálico drenado en mi vida, y entonces en vez de mejorar nuestras relaciones, mm -hmm. vamos a caer en un punto donde vamos a estar siempre a la sí. defensiva y estamos, vamos a ir frenando nuestras nuestras propias relaciones y sí. el cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, sí es no caer en esa situación. No,
0: eso, eso es importantísimo enfatizar, porque si sí, ahorita estamos hablando de flaquezas y estamos hablando de superpoderes. Estamos hablando de dos cosas. Sí, tenemos para llegar a usar nuestras personalidades y desbloquear uh, esas superpoderes, tenemos que explorar Cómo, son cada, cómo es cada elemento en su estado drenado, inseguro, en su perversión, pero hay que acordarnos que esos momentos y esos estados no los definen. Una persona que tú conoces, digamos acuática, súper dramática, súper conflictiva, si trabaja sus inseguridades, si… Uh, en cuenta cómo diversificar, cómo regenerarse, esa persona se puede convertir en la persona más generosa, más amable, que te apoya más, que te hace sentir más especial en todo el mundo. Una persona a fuego, nada inseguro, tal vez tú los conoces y son como un general, una, una persona que está como…
1: Mande y mande. Eh, mande y mande <risa> y es como…
0: Ay, no, ya, no lo aguanto. Esa misma persona con más confianza, con más fuentes de regeneración… Wow, cómo pueden elevar a la gente, desbloquear a la gente, ver lo bueno a la gente. Una persona fuego regenerado con alta confianza puede ver las superpoderes en la gente, los puede desarrollar, desbloquear, sacar eh, y pueden inspirar a la gente y, y mover a la gente como a nadie. Un eléctrico, sí, tal vez los conoces de una forma, en un punto muy despistado, tal vez están de, saliendo a bares todas las noches, no están logrando nada, empiezan mil cosas, cada día tienen un proyecto nuevo, nunca acaban ninguno y piensan, no, esa persona nunca va a ser exitosa. Esa persona se regenera un poco, trabaja sus inseguridades, eh, agarra suficiente confianza para elegir un proyecto, eh, crear una red de apoyo con otras personas tal vez más introvertidas, persiguen sus metas. De permiten desconectarse y regresar pero siempre regresando esas personas de repente pueden crear proyectos increíbles pueden conectar a gente de forma increíble pueden elevar a gente increíble también pueden ser en vez de personas frustrantes de ya salte, ya no te aguanto a gracias por estar aquí nos hace sentir todos mejor entonces el tema de hoy es eso es dirigir, desarrollar tu personalidad para ser tu mejor versión pero también como dice Nata no solo nosotros mismos, todo lo que aprendemos aquí en Teva obviamente es para nosotros, para pero mí. también para otras personas. Uh -huh. Y ver cómo podemos ir desbloqueando a los demás, no juzgando a los demás, no criticando a los demás como líderes, como papás. No queremos juzgar a los demás por ser como son. Uh -huh. Si identificamos que están operando desde sus flaquezas, apóyelos a regenerarse, apóyelos a sentir con mejor autoestima apóyalos a hacer su mejor versión, no los juzguen, no los critiquen. Y sí, muchas veces lo que pasa también es que tuvimos una expareja, un papá, un maestro, alguien en nuestras vidas que usó cierta personalidad de forma destructiva, negativa y vemos esas eh, características de esa personalidad en otras personas y de repente empezamos a resistir a esas personas uh -huh. porque decimos, esa es una señal de abuso, esa es una señal de algo negativo y no, uh -huh. no necesariamente, muchas veces es Ah, esa es una señal de esa personalidad, pero esa personalidad se puede usar de forma positiva y negativa. Y sí, aquí en va Obviamente hablamos de tener mucha empatía. Para ser tu mejor versión tienes que tener empatía, tienes uh -huh. que entender a otras personas, conectar a otras personas, valorar a otras personas y también perdonar a otras personas. Ah, porque muchas veces hay personas a tu alrededor que tú piensas que son negativos y destructivos y tal vez sí tienen sus momentos, todos cometemos errores, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes han quemado puentes, han cometido errores y sí, yo sé que hay personas en sus vidas ahorita que tal vez les causa cierta frustración, pero sí los, les pido que traten de ver por qué están haciendo lo que están haciendo y sí, eso no quiere decir que ustedes tienen que justificar ni aguantar abuso Nada de eso, por favor. Pero sí, tampoco juzguen a personas sin entender su contexto. Apresuradamente. Porque ¿no? una cosa que yo he visto es que personas a veces ven algo de un elemento diferente y lo, lo, lo reciben como algo negativo, cuando muchas veces es algo que desde la perspectiva de la otra persona era algo positivo. Lo vamos a ver ahorita un poquito cuando a hablar de los más introvertidos y podemos comparar los instintos y van a ver cómo los instintos son tan diferentes y por tener instintos tan diferentes a veces hay okay. choques mm -hmm. Mm -hmm. y esos choques no quiere decir que es algo personal, no quiere decir que es algo con intenciones negativas, a veces sí y como decimos en nada es talla pero sí les pedimos que por favor… Antes de descartar a una persona, antes de juzgar de forma permanente a una persona, traten de entender su contexto, traten de entender por qué hacen lo que hacen y traten de regenerar a esa persona, traten de apoyarlos a sentirse menos chiquitos o insignificantes o inseguros y vean si cambia esas acciones, porque muchas veces hay personas que nosotros estamos viendo en su estado peor, pero eso es solo una parte pequeña de lo que son y concluimos que es esa persona en totalidad. Pero bueno, continuando ya con la segunda mitad de la escala uh, de, de energía, uh, hablemos un poquito de tierra. Tierra es un elemento, como ya mi hermana mencionó, que se enfoca mucho en el bienestar, la comunidad de todos, quieren que todos estén felices, armonía son muy diplomáticos, muy generosos, muchas veces eligen lo que es mejor para los demás antes de lo que es mejor para ellos, y esas cosas pueden ser fortalezas, pero también pueden ser debilidades, ¿por qué? Como decimos en cada episodio de Development Casi, cuando te metes a un avión, que es lo primero que te dicen, si se baja la, la presión de oxígeno en la cabina, ponte primero la máscara de oxígeno en ti mismo y luego en las personas que estás cuidando, porque si no, ¿qué pasa? Te puedes morir, te puedes desmayar y no puedes apoyar a la otra persona. Personas tierra son expertos en olvidarse de sus propias necesidades. Y si se olvidan de sus propias necesidades, ¿qué pasa? No pueden tener el impacto positivo que quieren tener. Entonces con personas de tierra es muy importante hablar de especialmente espacios regenerativos, también autoconfianza, suficiente autoconfianza para decir no a personas que tal vez los desgastan, hablamos mucho de este concepto de gratitud, personas de tierra quieren dar a todos, pero si no saben con quién ser generosos, llegan a ser generosos con todos, inclusive con personas que no tienen gratitud, que nunca están satisfechos, que nunca están felices, que nunca avanzan, a veces… A personas de tierra se pierden apoyando a personas que son adictos a ser víctimas, que su, to, toda su identidad es ser víctima y nunca son felices. ¿Y qué pasa? Para una persona de tierra les encanta ayudar y ayudan sin que necesitar nada de regreso, ni gracias. Pero seamos honestos, si ellos no ven avances en las personas que apoyan, se sienten como un fracaso. Sí. Si no ven gratitud, de las personas que están apoyando se sienten como un fracaso, sienten que lo que hicieron no fue suficiente o no estuvo bien. Entonces, sí, para una personas tierra es muy importante que aprendan a apoyar a las personas que más lo reciben, más están listos para crecer, innovar, avanzar, para que ustedes vean avances, como tierra, ayudas a una persona, esa persona lo recibe rápidamente y avanza. No es necesario que lleguen, hay muchas gracias, te expreso gratitud con palabras, Sí es bonito, claro, pero más que nada es ver que reciben ese apoyo y que ese apoyo haga una diferencia. Uh -huh. Si no se ve esa diferencia, eso genera mucha frustración para personas de tierra. Entonces, personas de tierra sí tienen, como todos los otros elementos, tienen que recordarse de regenerarse a sí mismos porque son muy buenos para no regenerarse y siempre decir, después de esto, después de eso, cuando mi hija o mi hijo eh, termina la universidad, voy a hacer esto, cuando eh, uh -huh. eh, uh -huh. mi empresa llega a este punto, voy a hacer esto. Y ponen muchas condiciones basadas en cómo afectan a los demás y llegan a un punto donde se roban de sus espacios regenerativos a un punto extremo. Entonces, sí, trabajen sus inseguridades para aprender a decir no, trabajen sus inseguridades y miedo al rechazo, conectado a decir no, porque muchas per, eh, personas de tierra se pasan diciendo sí a todos porque no quieren el conflicto, no quieren el rechazo. Y sí, si, se traba, si trabajan su, eh, su, 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 sus miedos, su, eh, sus inseguridades, eso los ayuda. Uh, y sí, espacios regenerativos aprendan a hacer cosas que los regeneran, desconectarse un poquito de todas las responsabilidades, porque sienten una responsabilidad por todos enorme entonces encuentran cómo desconectarse a veces, sea en latina, sea con Netflix, videojuegos, lo que sea para donde se puedan desconectar, Vayan a ver una película solitos o, o, con, uh, o tengan sus amigos que, que conocen, que no los juzgan, que no los critiquen, que no necesitan nada, que están siempre bien, júntense con ellos, hagan lo que les funciona a ustedes basado en su contexto, pero, pero sí hagan tiempo para eso y entiendan, también su narrativa, si yo hago esto, tengo más que dar, si yo aumento mis recursos personales, si yo tengo periodos egoístas, puedo ser más generoso. Vean a Bill Gates, Bill Gates está salvando cuántas vidas en este mundo, está erradicando cuántas enfermedades en este mundo. Sí, por muchos años muchas personas pensaban que era la persona más arrogante, uh, más egoísta del mundo, pero vean cómo ese periodo de egoísmo, digamos lo llevó a poder contribuir tanto al planeta a, y tanto a otras personas. Y hay mul muchos multimillonarios que están donando muchísimo dinero, recursos, tiempo ahorita, a batallar muchos eh, temas fuertes eh, a, en el mundo. Y sí, con más recursos puedes ayudar a más personas. Entonces, acuérdate que como tierra, tienes cierta ética, ciertos valores naturales. Y si tú vas a ser algo egoísta es muy probable que esas cosas egoístas puedan ser cosas generosas, cambia esa narrativa y sí, no desperdicies tu tiempo de energía y tus recursos ayudando a gente que no tienen gratitud y que no saben recibir. Eso creo que es lo más importante.
1: Sí, y otro detalle con personas de tierra es que a veces esa necesidad de ayudar a otras personas puede ser tan fuerte sí. que se vuelven muy insistientes. Sí. Van presionando y presionando, ya comiste, ya te tapaste, ya hiciste esto, ya manejaste tal problema de salud, ya has intentado esto, has intentado el otro, mira, aquí te ayudo, decir te ayudo. Y puede llegar a un punto donde sí incomoda a las otras personas y puede verse de, de varias maneras. A veces las personas, por la comodidad de poder siempre depender en, di, en ti, se vuelven dependientes y crean una relación de dependencia donde cortas las alas de las otras personas y ellos se quedan ahí junto a ti, siempre junto a ti y necesitándote para vivir, que eso no es lo que quieres lograr, a largo plazo creo, creo que lo que de veras quieres es que esa persona salga adelante, entonces a veces permitir que se equivoque, que, sí. que cometa errores, que fracase de ciertas maneras, le va a dar la oportunidad de crecer, le va a dar la oportunidad de fortalecerse, de tener experiencias de cuáles aprender cómo manejar su propia vida. Uh, y también puede haber otro lado donde simplemente van a haber personas que no quieren estar contigo porque se sienten juzgados, porque como siempre estás ayudándolos tú desde una perspectiva muy generosa, ellos sienten, ah, siempre me está tratando de componer. Sí. Uh, y eso sí. también creo que no es el efecto que quieres crear, pero yo sé, para mí, a veces con personas de tierra, siento que me están tratando de componer, porque siempre me están dando sugerencias. Es que sí estamos tratando de
0: componerte, <risa> ya sabes. Esa sí, es sí, la, sí, la verdad de todo esto. Sí,
1: porque tienen, vienen con tantos consejos y tantas opciones de, mira, si haces esto, puedes cambiar esto, puedes componer esto, puedes mejorar esto. Y yo digo, pero si no estaba mal, o sea, no había problema. Yo estoy feliz con la situación y a veces la persona tierra se siente tan responsable de querer ayudar a todos, que a veces se pasa un poco. Entonces, también es Nunca, eso. nunca, nunca. Entonces, aprender que a veces es más generoso y ayuda más a la otra persona a dejar que ellos manejen su propia situación. Sí,
0: eso, eso es sumamente importante, porque sí, si tienes inseguridades como tierra, vas a depender de qué personas dependen de ti. Uh -huh. Si no tienes inseguridades, va a ser mucho más fácil dejar que vuelan las personas, dejar que… No, básicamente, una persona tierra insegura puede llegar a cortar las alas a las personas. Uh -huh. y, y realmente eso no es lo que quieren lograr, pero sí es lo que puede surgir si no trabajan sus inseguridades. Entonces, ese es un punto ¿Sí? muy, muy bueno uh, agregar. Otra cosa que quiero agregar si están en un, una posición de liderazgo, que personas tierra muchas veces no buscan situaciones de liderazgo, uh, son muy, a veces buscan más apoyar a otras personas.
1: A veces son la persona eh, que está al lado del líder sí. y apoyan al líder.
0: Sí, pero, pero sí, dependiendo de contexto, de, uh, combinación de elementos, yo soy una persona fuego y tierra, tengo mi instinto de fuego que me lleva a, a roles de liderazgo, pero tengo mi tierra también. Y sí… Eh, el lado tierra, desde, aunque desde mi perspectiva y mi motivación y cómo lo manejo, siempre estoy tratando de incluir a todos, asegurarme que todos están felices, incluidos, tomado en cuenta, etcétera, etcétera, a veces personas de tierra pueden llegar a ir a un extremo y se pueden paralizar tratando de complacer a todos. Y es a veces muy difícil para personas de tierra tomar decisiones ejecutivas. Imagínense esto, un papá o una mamá con sus hijos planeando un viaje de… ¿cómo se llama? De vacaciones. de vacaciones. gracias. Van a querer que todos los hijos estén de acuerdo con el hotel, con la aerolínea con si van a Disney, que si no van a Disney, que si van aquí, que si van allá y quieren que todos estén felices y a veces pueden llegar a no poder a a a armar un plan si hay un desacuerdo. Ah, como líder yo aquí en la empresa, me ha pasado muchas veces que hay, tal vez hay diferentes ideas y es como hagamos los dos, hagamos los tres, ¿cómo lo hacemos? Y eso de tomar una decisión para el grupo puede ser muy difícil para personas tierra, pero una cosa que tienen que entender es que a veces al no tomar una decisión se van a frustrar todos más que al tomar una decisión, uh -huh. entonces hay que encontrar cierto balance, claro, usen esa fortaleza que es una fortaleza que tienen los tierras de ser empáticos, ser inclusivos, ser diplomáticos Uh, ser empático, ser pacientes, personas de tierra son muy pacientes, uh, personas de tierra también pueden ser a veces como teflón y eh, todo lo negativo, si ellos están en un estado mental positivo, puede ser como no se queda atorado nada uh, y, y se enfocan en realmente las, las oportunidades, las posibilidades. Um, pero si sí tengan como tierra muchísimo cuidado de cómo dirigen eso. Si lo dirigen de una forma de, sí, voy a incluir a todos, voy a escuchar a todos, pero ya, después de escuchar a todos, voy a tomar una decisión. No, voy a escuchar a todos y me voy a paralizar. Sí, voy a ayudar a gente, pero voy a ayudar a gente que tiene gratitud. Es saber dirigir tu personalidad. El tema de hoy es convirtiendo fraquezas en superpoderes. Los superpoderes de... Tierra, apoyar a la gente, incluir a la gente, ser diplomáticos, ser pacientes, pero si lo dirigen mal, no va a tener ese, el mismo impacto y se van a sentir excluidos, se van a sentir invisibles, se van a sentir que, que no tienen impacto, que no pueden ayudar a la gente suficiente, se van a sentir como un fracaso, pero si saben a quién apoyar, si saben cómo incluir a la gente para tomar decisiones, si saben cómo no paralizarse. Y sí, si está en un estado regenerado con alta confianza, es mucho más fácil uh -huh. saber cuándo decir no, es mucho más fácil saber cuándo decir puede tomar una decisión ejecutiva. Y sí, requiere cierto esfuerzo, pero vale la pena. Entonces, continuando, ¿alguien quiere agregar algo más? De... Ok, continuando con los introvertidos. Álvaro, háblanos de los aires. <risa> ¿Eres
3: aire? Bueno. Aire es mi especialidad, <risa> bueno Aire eh, tiene muchas fortalezas que también pueden ser debilidades según cómo lo maneje, es una personalidad muy analítica y eso puede llevarlo a como una fortaleza o como una debilidad, porque analizar es bueno y, y sirve, pero sobreanalizar es lo que ya se convierte en… lo empiezas a llevar a una debilidad, porque te pierdes en ese análisis, en estar pensando y sobrepensando las cosas y mm, te pierdes en todas las opciones. El aire busca muchas posibilidades y quiere ver muchas opciones, como decía Itzel, ve los diferentes tonos de grises, no es tan blanco y negro y eso manejado como fortaleza es muy bueno porque es alguien que propone muchas cosas diversas y la gente puede ver cuántas opciones hay y ve cosas que a lo mejor los otros no han visto y eso es una gran fortaleza, pero si después ya llega al punto en donde ya está perdido en tantas opciones y sigue todavía pensando y ni siquiera cerró la llave de decir bueno, hasta aquí, sigo, sigo, sigo pensando, entonces ya esa que era una fortaleza ya se convirtió en una debilidad, entonces… Eh, sí tiene varias cosas así. También eh, otra cosa es, por ejemplo, los espacios. Sí pide mucho espacio, pero también da mucho espacio. Y eso creo que también puede ser tanto fortaleza como debilidad, porque es fortaleza porque permite que las demás personas tengan sus tiempos, su, su todo, ¿no? Y respeta mucho. Pero cuando ya llega al, al punto en donde ya hasta parece abandono y ya no sabes si te abandonó la personalidad de aire, ya se puede convertir en una fortaleza, no porque ya llegas al punto de se acordará de mí, no se acordará de mí, y a lo mejor el aire no lo ve así, el aire lo ve, muy, puede ser como que pues, le estoy dando su tiempo, su espacio, pero las otras personas sí pueden percibirlo como esta persona ya se olvidó de mí, ya no le interesó, ya no me tome en cuenta, entonces… Sí, es, tiene muchas de esas cosas que pueden ser tanto buenas como, como malas, ¿no? según como lo esté utilizando, entonces también encerrarse mucho en, en sí mismo y en sus espacios, eh, creo que ese sí puede ser una debilidad, porque lo usa mucho cuando hay presión e intensidad y se mete en sí mismo o se mete en sus espacios y sacarlo a veces es un poco difícil, este, entonces sí es una, una debilidad, de ahí hay que trabajar mucho en las inseguridades de los aires, este, por qué se está encerrando, por qué se está yendo, por qué está huyendo de, de ciertos espacios o de ciertos lugares o desaparece, no simplemente está presente y de repente ya pff, desapareció y ya no está, entonces cómo logra la personalidad aire no caer en eso, ¿no? en, en irse, en esfumarse, sin, sin decir ya me voy o ya no quiero estar aquí o algo, ¿no? Y es trabajar en su regeneración, es trabajar en, su, en sus inseguridades y, y lo puede convertir en fortaleza, ¿no? Esa parte que puede parecer una inseguridad también puede ser una fortaleza. Y creo que es lo que yo puedo decir de ahí. Sí,
1: sí, sí creo que es algo muy importante lo que dices, porque exactamente eso de dar mucho espacio puede ser una fortaleza. Y yo. Ya hemos hablado que tengo una, una parte de mi personalidad que es muy eléctrica, pero también soy aire. Y yo a veces sí me aislaba por inseguridades o por estar muy drenada, a veces no participaba mucho socialmente y a veces era también por querer despertar a los demás. No lo quiero molestar, no quiero incomodar a nadie, no quiero presionar a nadie, entonces no digo nada, no hago nada. Y yo siempre veía el lado negativo de eso de ay, mira, ya me quedé sin amigos otra vez, ya me quedé sin oportunidades otra vez porque no usé mi voz, no hablé, no hice. Pero cuando empecé a ver el aspecto positivo de que sí hay muchas personas que luego dicen, "Ay, es que es tan cómodo estar contigo porque no me juzgas, porque no me presionas, porque no eres una persona muy invasiva, etcétera." Simplemente reconociendo que hay un lado positivo de eso ayuda a empezar a manejar esa inseguridad de que, ay, es que nunca voy a lograr nada bueno porque siempre me escapo. No es, ok, hay un lado positivo, sí a veces lo uso de manera negativa, sí a veces lo uso de manera destructiva, pero eso es simplemente cuestión de regenerarme, de trabajar mis inseguridades y, y reconocer que la misma cosa lo puedo hacer también de manera más bonita.
0: Sí, no, las personas Aire, en su modo superhéroe, <risa> eh, eh, encuentran soluciones que nadie encuentra. Tienen una mente tan brillante, tan observador, tan eh, conectado con todo, que es impresionante lo que pueden contribuir a un equipo, pero como flaqueza tienden a no compartirlo porque <risa> se escapan y… Y creo que este, ese es uno de los elementos que, si lo desarrollan, wow ¡Qué contraste tan grande! puedes todas las áreas en sus vidas, porque tienen ciertos instintos muy fuertes que los llevan a ciertos caminos de autosabotaje, especialmente cuando tienen inseguridades, cuando están drenados y sí se pueden escapar mucho tiempo y pueden quemar muchos puentes por estar demasiado drenado y demasiado como sobrecargados de estímulo que pues de repente se desconectan de todo y pueden ofender a personas por desconectarse tanto. Um, pero si trabajan su personalidad, si desarrollan su personalidad… Si implementan espacios regenerativos, si manejan sus inseguridades para no tener diálogos mentales tan negativos. Porque ¿qué pasa? Tienen mentes tan activos, tan analíticos, pero si están con inseguridades y con narrativas negativas y destructivas, no, se pueden ir a unos lados muy oscuros, pero si usan esa mente brillantez que tienen y lo dirigen de una forma positiva hacia posibilidades, hacia soluciones nadie encuentra soluciones igual de completas uh, con menos consecuencias negativas que, que un aire regenerada con alta confianza uh, y sí para personas aire creo que la forma más fácil de convertirse en o convertir sus sus fraquezas en superpoderes es identificar mira tengo estas narrativas internas basadas en inseguridades tengo que trabajar esos uh, tengo uh, estos fuentes de drenaje muy fuertes o okay, que en esos ambientes hay ambientes que tal vez no son tan importantes, tal vez pasar menos tiempo ahí o si sí si son importantes, cómo puedo ten, rediseñar el espacio para regenerarme pasivamente o cómo puedo hacer cosas proactivas para regenerarme mientras estoy en esos ambientes para no llegar al estado drenado. Creo que una cosa muy importante de mencionar con personas aire es que para una persona aire totalmente drenada es más difícil regenerarse que cualquier otro elemento. Se tardan más tiempo en regenerarse que otros elementos. Una persona eléctrica, una aventura, algo divertido los distrae, y los regenera mucho más rápido que una persona aire. Y también las personas aire tienen, corren el riesgo que si se van hacia tus espacios regenerativos su, si su narrativa mental es negativa no los va a regenerar. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? tradicionalmente hablamos que personas de aire necesitan espacio físico, se tienen que desconectar, tienen que reducir estímulos, necesitan tiempo a solas o tiempo con una persona de confianza, máximo dos, digamos, eh, pero tener como ambientes de confianza donde no tienen que sobrepensar tanto, pero el problema es cuando se ha van a ambientes donde están a solas totalmente y no tienen estímulo externo positivo, si ellos están en un, con narrativa negativa, se pueden perder en eso. Entonces, mm. estamos enfatizando esto porque creo que para personas aire, más que cualquier otro elemento, es sumamente importante nunca llegar a un estado de drenaje total. Mm -hmm. Entonces, ahí es más importante ver cómo usar espacios regenerativos proactivos, pasivos, activos y mezclarlo todo para tener tantas cosas que los regenera, que les genera paz interno, tranquilidad, confianza, confort, para que no lleguen a esos extremos de, de, de desgaste, porque sí se tardan mucho más que otros elementos en recargarse cuando están totalmente depletos de energía si están con un poco de drenados, regenerarlo es fácil, pero si es están totalmente sin energía, ahí sí es, se puede tardar semanas, meses, puede ir por periodos largos de, que pueden ser un reto, entonces sí, proactivamente regenérense, 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 identifiquen las fuentes de drenaje, enfréntenlos y sí, para personas aire no quieren conflictos, no quieren a veces enfrentar cosas y sí, creo que es muy importante en ese momento cambiar la narrativa mental y decir, mira, la meta es más importante que mi miedo, la, la posibilidad de eliminar un fuente de drenaje es a algo que, que es tan importante explorar, porque si no lo exploro no va a mejorar mi vida, entonces aunque me genera ansiedad, me genera estrés lo voy a enfrentar porque si lo logro, wow, que cómo cambia mi vida. Entonces, sí, sí es algo, uh, espacios regenerativos, ahí sí, aire, encuéntame cómo diversificarlo y sí, también autoconciencia, 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 identifiquen cuando se están escapando en vez de que se están regenerando, porque si están escapando, a veces sí necesitan apoyo, a veces sí necesitan estímulo social, a veces sí necesitan alguien que lo saque de ahí y sí tienen a veces que tomar el primer paso.
1: Sí, y, y, y lo que hablaste de la narrativa interna, creo que es muy importante para personas aires, entender de sí mismos. Tú tienes una mente que si buscas información, si buscas entender algo, probablemente vas a encontrar la información y vas a lograr entenderlo, aunque tú no sientas que todavía lo entiendes, vas a lograr entender mucho. Entonces, si tu narrativa interna es algo está mal, todo está mal, la gente no me quiere, estoy fallando, etc. Vas a buscar entender eso, vas a encontrar muchas pruebas de eso, vas a seguir aumentándolo hasta cierto punto con tu narrativa mental, porque sí, si lo que estás buscando es cómo estoy fallando, tú vas a lograr encontrar todas las maneras en las que estás fallando. Si tu narrativa mental es, ok, quiero mejorar, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? ¿Cómo puedo resolver esto? También lo puedes lograr. Entonces, sí es muy fácil para una persona de aire, Alimentar sus propias inseguridades con su narrativa mental, pero si tú sabes que eso es una fortaleza que tienes de poder encontrar información, encontrar pruebas para algo, entender algo a nivel profundo, puedes aplicar esa misma capacidad a mejorar tu vida, a superar inseguridades, a crear relaciones más positivas, a crear una vida que te regenera más.
0: Sí, no, no, es, es tomar control de sus vidas y enfrentar miedos uh, para personas aire Y bueno, Nada
2: ah. bueno, más aclarando, los introvertidos sí necesitamos esa necesidad de controlar un poquito más nuestros pensamientos, aunque al aire sí le pasa un poquito más el sobrepensar las cosas, también a los metálicos que se va a ver ahorita, también se pueden paralizar cuando se pierden en sus pensamientos. Uh -huh, sí. Entonces, tan, todos los introvertidos sí tenemos que tener cuidado de ver hacia dónde nos están llevando los, nuestros pensamientos, sí. porque a veces no nos damos cuenta que nos pueden llevar a cosas destructivas, a uh -huh. pensamientos de depresivos, a pensamientos de. Sí, pensamientos negativos en todos los sentidos. Uh -huh. Y como somos muy buenos pensando, pues los alimentamos más, ¿no? Sí. Los alimentamos más y como dice Citzel, buscamos dónde sí, dónde sí justificar tal cosa, dónde sí encontrar tal cosa y el chiste sí es tener cuidado con los introvertidos de ver hacia dónde estamos dirigiendo los pensamientos mm. para no alimentar inseguridades, no alimentar frustraciones, no alimentar cosas que estamos justificando mm. para no querer hacer otra cosa diferente.
0: Sí, sí y, y el punto de enfatizarlo con los introvertidos Tampoco es decir que los exhortidos no tienen que hacer el mismo proceso, porque un fuego que se está alimentando cosas negativas va a ser un peor líder, va a quemar más puentes, un acuático con narrativas negativas va a destruir sus relaciones más. Entonces, todos tenemos que estar conscientes de nuestras uh -huh. narrativas internas, porque nuestras narrativas internas nos llevan a tomar decisiones Positivas o negativas. Uh -huh. uh, el punto y la razón que estamos viendo un énfasis con las personas introvertidas es porque personas introvertidas dirigen más de su energía hacia adentro, hacia pensar y les cuesta más trabajo tomar acciones que cambien su situación… Uh -huh a personas extrovertidas. Personas extrovertidas, aunque tienen sus narrativas negativas y tienen sus inseguridades, es más probable que van a tomar una cierta acción, tener cierta confrontación, aunque si no manejan sus, eh, sus narrativas internas, esas confrontaciones o esas acciones pueden ser negativas y destructivas. También, a veces, por el solo hecho de enfrentar ciertas cosas, se resuelven cosas. Uh -huh. Las personas más introvertidas por no enfrentarlo antes de tener todas las piezas, todas las fichas, toda la información, a veces se pueden tardar demasiado en solucionar los problemas. ¿Qué quiere decir eso? Una persona acuática que tiene una frustración te lo va a, hacer, te lo va a decir en el momento. Claro, si trabaja en sus inseguridades y sus narrativas internas, tal vez no va a haber ese conflicto, pero al tener ese conflicto muchas veces se puede solucionar. Una persona más aire o metálica, tal vez se pueden encerrar por semanas o meses analizando o pueden deteriorar la relación sin decir nada, pero se pueden empezar a alejar de ti o se pueden empezar a generar cierta distancia o cierta forma más cortante o más fría de, de tratarte sin decirte nada porque necesitan tiempo para procesar y analizar y, 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 y todo. Y una cosa que yo he visto como la persona más extrovertida es con las personas más introvertidas del equipo. A veces yo tengo que tomar ese paso, hablemos de esta cosa, no me estás diciendo nada, pero veo que hay algo que te está frustrando, algo que no te está gustando, a ver, ¿qué podemos solucionar? Uh, y sí, para personas más introvertidas, si no toman acciones conscientes de cambiar su narrativa interna, y dirigirlo a algo más positivo, se van a tardar demasiado tiempo uh -huh. para solucionar cosas y a veces el problema pequeño se convierte en un problema muy grande. Sí. Un problema a veces, y a veces problemas muy pequeñas, personas introvertidas los pueden convertir en problemas muy grandes y por esperarse tanto, todas las cosas negativas que se imaginaron que podían pasar pasan por no enfrentarlo por mucho tiempo. Uh -huh. Y sí. Una persona más extrovertida tal vez ve el problema y lo enfrentan más rápido. Entonces, por eso lo estamos enfatizando para las personas introvertidas. No es que personas extrovertidas no tienen que hacer los mismos trabajos, solo es que, pues sí, con personas introvertidas sus procesos a veces los lleva a procrastinar, a, a, a posponer ciertas cosas que, pues... A veces son difíciles de enfrentar, pero a veces son necesarios. Uh -huh. Entonces, continuando, ahora con metálico. Nata. Somos los más perfectos, no tenemos debilidad. <risa> <risa> Todos son <risa>
2: superpoderes. No, este, pues la fortalezas de los metálicos es que somos muy directos, somos muy prácticos, nos gusta como un cierto comunicarnos de manera igual práctica, directa. A veces es para nosotros más fácil no meter más variables a lo que estamos haciendo y entonces es mejor tomar una decisión, decir este es el camino que voy a tomar, esta es la idea que voy a tomar, esta es la forma de pensar que voy a adoptar, porque volver a considerar nuevos matices y nuevas cosas pues es muy complicado, en el sentido de que como los aire también a veces tendemos a sobrepensar mucho las cosas, entonces para evitarnos ese estrés de no sobrepensar, pues a diferencia de los aires, nosotros sí tomamos una decisión, decir este camino es el que me funciona, yo ya lo investigué, ya lo comprobé, ya vi que va a funcionar, entonces sigo ese camino, sigo esta forma de pensar, sigo esta rutina, sigo, sigo ciertas cosas que son prácticas de hacer. Uh -huh. Y pues eso mismo se pueden convertir en debilidades en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando tomo una decisión de algo que voy a pensar que ya investigué qué voy a pensar y eso es lo que voy a adoptar y esa va a ser mi nueva línea de pensamientos que voy a hacer y que voy a llevar a cabo. Para que alguien me saque de ahí es muy complicado. Uh -huh. Y entonces cuando yo veo que otras personas están pensando de manera diferente es, o oh no, se está equivocando, ¿no? O oh no, esa persona está haciendo algo porque no consideró y no vio y no... no. Entonces nos podemos volver inflexibles al respecto, nos, volvemos, nos podemos volver un poco duros al respecto. En cuestiones de comunicación, aunque la comunicación directa es muy bueno, pues comunicarte a veces directamente sin considerar las emociones de las personas, pues no es una fortaleza sí. como tal. Muchas veces por querer decir las cosas así, donde no haya mucho ruido mental al respecto, pues genera problemas en el sentido de que… pues a veces dañamos nuestras relaciones porque les dijimos algo que era muy directo pero que la otra persona fue muy feo para, para esa persona y como no consideramos las cuestiones emocionales a veces pues es, uy pues no me di cuenta que afecté, te afecté emocionalmente pero pues el problema era este, no la solución a lo que me preguntas era este, por ejemplo a mí si me preguntan cómo me veo hoy, si no te ves bien te lo voy a decir, ¿No? Pero si se lo digo a una persona, por ejemplo, acuática, que no está bien emocionalmente en ese momento y le digo, es que eso no te queda, se te ve fatal, pues va a haber todo un problema porque se va a sentir mal la persona acuática, aunque el propósito era solo responder el cómo se veía. Ahora que ya cuando estamos más regenerados, pues sí, hacemos ese proceso un poquito más amable, un poquito más agradable, inclusive ahora ya cuando estoy regenerado y alguien me pregunta algo, le digo, ¿seguro que quieres saber? ¿seguro que quieres saber mi opinión al respecto de lo que me vas a preguntar? No que sí, ah bueno. Y ya busco alternativas más amables y más este, neutrales de cómo decir las cosas a las personas. Uh -huh. Otra fortaleza de los este, metálicos que puede ser debilidad es crear rutinas. Crear rutinas es bueno porque te ayuda a tener cierta constancia, puedes este, crear muchas cosas a largo plazo porque siempre estás avanzando constantemente lo que estás haciendo y es bueno, pero el problema es que cuando los metálicos estamos drenados, somos muy inflexibles también al salirnos de la rutina. Y entonces, si alguien nos saca de nuestro plan, es así de no, pero si yo tenía planeado hacer esto, esto, esto y esto y esto, ¿por qué me estás cambiando las cosas? Y entonces puede ser algo muy complicado, tanto para nosotros, uh -huh. en cuestiones internas, tanto para las demás personas. Porque cuando estamos drenados, sí, sí le vamos a decir a la gente: Oye, me estás sacando de mi rutina, no hagas esto. ¿no? Uh -huh. o esto que estás haciendo me está incomodando, a diferencia de los aires que se reservan las cosas para adentro sí. nosotros con el propósito de querer mejorar y hacer las cosas más prácticas sí decimos las cosas si no me parece un punto de vista por ejemplo de Yannick, se lo voy a decir uh -huh. si no me gusta cómo está haciendo las cosas pulanita persona, se lo voy a decir y entonces a veces eso si sí es un problema y otro problema también en los metálicos es el tomar una decisión una sola decisión a veces nos quita el panorama general uh -huh. y podemos tener la tendencia de generalizar las cosas. De Por ejemplo, es que un día este, mi pareja se portó así, ante tal situación, entonces las siguientes veces va a ser lo mismo y entonces las siguientes veces va a ser lo mismo y cada vez que pase lo mismo ya sé qué hacer porque la persona va a reaccionar de la misma manera. Entonces a veces podemos tener a generalizar las acciones, las decisiones y los comportamientos de las personas y suponemos mucho. Ah, como yo ya sé que eso le funciona, entonces… Un ejemplo que tengo, una vez hablando con Yannick, Yannick me dio permiso de usar su closet. Y yo me lo tomé bien literal, dije, ah, pues cuando quiera yo puedo usar <risa> su closet, ¿no? Porque él me lo dijo. Para mi parte metálica es, si yo ya se lo pregunté y él me dio permiso de agarrar cualquier cosa que yo necesite, es lo que voy a hacer. Y, a ve y hace poco necesité de un, de un saco de Yannick y, 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 y mi pareja estaba preocupada Oye, ya la avisaste <risa> No, pues es que Yannick ya me lo dijo ¿Por qué le tengo que avisar Si él ya me dijo que yo puedo agarrar, ¿no? No, pero es que si avísale qué tal si lo va a necesitar él o qué tal si las condiciones ya cambiaron. Y a veces para nosotros es difícil identificar cuando unas condiciones ya cambiaron. Uh -huh. Entonces yo ya supongo, no, pues yo ya sé que cada vez que quiera puedo agarrar, no, este, un saco, una camisa de Yannick y no va a pasar nada. Pero a veces no es cierto. A veces las variables cambian y a veces no podemos reconocer cuando las variables cambian.
0: Uh -huh. Sí, creo que una, una de las fortalezas de las personas metálicas es que son muy buenas para estudiar, encontrar información, concluir cosas, encontrar uh, ciertas como, digamos, uh, ¿cómo lo explico de la mejor manera? Personas metálicas tienen una capacidad inmensa de hacerse maestros expertos en temas, entender conceptos muy técnicos, uh -huh. Uh -huh. Uh, entender cómo funcionan las cosas, tienen curiosidad, quieren optimizar las cosas, quieren perfeccionar las cosas uh, y sí, tienen la paciencia para estudiar cosas técnicas profundas y… Una cosa que pasa a veces con personas metálicas es que pueden cometer el error de no buscar suficientes fuentes de información. Uh, lo que a veces pasa es que ven ciertas tendencias en su vida y concluyen, llegan a una conclusión basada en las tendencias que ven y tal vez las tendencias que ven no… Es el panorama completo. No es el panorama completo. Uh -huh. Entonces, pero ellos tienen. No, yo nunca he visto eso. Yo nunca. Eso. Eh, muéstrame un ejemplo donde. Y, y les puede entrar cierta necedad. Y también tienen esa idea, exactamente lo que dijo con otro ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo eh, para ampliar un poquito cómo entienden ese concepto. Él dijo que a veces. Entender que las eh, variables cambiaron puede ser difícil. Entonces, una cosa puede ser con un acuerdo o con ciertas eh, rutinas o algo así, pero otra cosa puede ser con información. Digamos, eh, en un mundo de tecnología todos los días se están cambiando las cosas. Uh -huh. Los estándares, los mejores estándares de cómo manejar redes sociales hoy son totalmente diferentes de cómo eran hace un año o hace uh -huh. dos años. Un metálico que comete el error de identificar y definir esta es la mejor forma, pueden cerrarse a abrir y aprender nuevas formas. Mm -hmm. uh, también, ¿qué puede pasar? Cuando ellos concluyen que algo funciona, a veces les cuesta trabajo explorar alternativas son muy de si se les rompe un ratón, compran el mismo ratón, si les, se les rompe una camisa, compran la misma camisa, para no desperdiciar tiempo buscando opciones, porque sienten que es un desperdicio de tiempo. A veces es bueno, es, ya sé que funcionó, voy por esa opción, bien, pero a veces con personas metálicas sus vidas se vuelven un poquito estáticos, porque pierden cierta curiosidad cuando se conforman por algo. Uh -huh. Entonces, tienen mucha curiosidad cuando aprenden algo por primera vez. Pero cuando ya aprendieron y ya tienen concluidas ciertas cosas, pierden cierta curiosidad, porque ya concluyeron cosas, es un desperdicio de tiempo reanalizar las cosas. A mí me ha pasado con personas que tal vez… Personas metálicas también tienen esta cosa muy buena para identificar fuentes de información. ¿Qué quiere decir? Tal vez dicen, ah, mira, este vendedor sabe de lo que habla, este experto en salud sabe de lo que habla. Retan a las personas antes de confiar en ellos, entonces hacen muchas preguntas, a, a, hacen muchas cosas para retar y verificar si saben de lo que hablan, pero ya cuando concluyen que alguien sabe de lo que hablan, a veces pueden cometer el error de todo lo que dice esa persona es verdad y dejar de verificarlo ellos mismos, porque una cosa que pasa con metálicos es que un poquito como fuego les gusta la eficiencia, les gusta ser prácticos, les gusta ser lógicos, pero a veces ese superpoder los puede ser un, un, una fraqueza, entonces para metálicos, para que convierten estas capacidades inmensas que tienen para buscar información, identificar fuentes de información positivas, conocer cosas a nivel técnico. Un reto que les voy a hacer es, ábrense no. a más posibilidades. No. Ah, no tengan, no tengan, cierto, curiosidad, sí. tengan curiosidad, <risa> tengan curiosidad, tengan curiosidad y manténganse actualizados. Porque yo conozco muchos metálicos súper brillantes, pero llega a cierto punto en sus vidas donde ya concluyen que saben todo y dejan de innovar y dejan de explorar más. Y de repente su calidad de vida se van deteriorando, sus calidades de vida, porque llegan a un punto estático. Y la verdad es que las personas metálicas tienen una capacidad mejor que nadie para encontrar información, encontrar entender conceptos complicados, para... Uh, optimizar cosas, perfeccionar cosas, personas metálicas buscan perfeccionar las cosas, no lo hagan de forma crítica ni personal, háganlo de una forma que mejora las condiciones para todos. Uh, yo puedo decir, como una un líder de equipo sin personas metálicas, muchas cosas no estarían optimizadas de la forma que están ahora, uh -huh. son buenísimos para optimizar las cosas, pero cuando ya generan su rutina, cuando ya concluyen algo, a veces cometen el error de no reexplorar si hay una forma mejor de hacer las cosas, porque ya concluyeron que encontraron la mejor manera. Entonces, sí, es muy bueno que encuentren la mejor manera, pero sí los reto a continuamente busquen la mejor manera, continuamente busquen si hay nueva información, actualícense, tienen la capacidad inmensa para actualizarse solo es tomar ese tiempo y valorar ese tiempo, no concluir que ya sé cómo son las cosas, entonces no voy a desperdiciar mi tiempo. Acuérdense que vivimos en un mundo donde todos está moviendo muy, muy, muy rápido y todas las condiciones cambian, las variables cambian y toman en consideración esas variables. Otra cosa, empatía, entiendan a personas más emocionales, entiendan mm -hmm. sus procesos, buscan entender de una forma lógica que ustedes pueden entender que sus procesos son diferentes y no los juzguen, no los critiquen, porque sí conozco a muchas personas metálicas que concluyen que ah, esa persona es demasiado emocional, eso es ilógico, eso está mal, no están haciendo las cosas bien. Si entienden, ah, esas emociones pueden ser una super, un superpoder, los puede llevar a conectarse uh -huh. con gente, eh, a lograr solucionar cosas ah, y empiezan a entender, ah, yo como metálico tal vez se me hace ilógico comunicar mis emociones, mostrar vulnerabilidad, eh, hacer ciertas cosas pero no solo depende de mí, hay otras variables, la otra persona, tal vez yo al decir ciertas cosas, que tal vez para mí es un desperdicio de tiempo, ser generoso y empático, muestro ciertas cosas, para la otra persona se van a sentir mejor y todos vamos a poder tener más armonía, más productividad, más impacto y todos ganamos. Uh -huh. Entonces hay que tener esas narrativas internas de, ok, esto para mi personalidad es ilógico, pero para otras personalidades tiene mucho valor y tomar ciertas acciones, ya cuando entiendes ah, con, si mi pareja es acuática, mandarle mensajes de, durante el día, te extraño, estoy pensando en ti va a tener un impacto muy positivo en tu pareja, esa pareja va a hacer mucho menos drama en la relación tú te vas a sentir mejor, tu pareja se va a sentir mejor, todos ganan es algo generoso y egoísta al mismo tiempo, en el sentido de que todos ganan uh -huh. y en teoría Obviamente siempre hablamos de ganar, ganar y Uh, esto se aplica para todos los elementos, pero sí, lo enfatizo un poquito con los metálicos, porque los metálicos pueden ser rígidos y cortantes cuando ya concluyen una forma de operar y tienen que entender que hay más variables y las personas metálicas son buenas cuando ya entienden las variables, son increíbles para tomarlo en consideración y en práctica, pero si no saben que existen esos variables o que si no, si no consideran esas variables pues ahí sí van a ser su peor versión, entonces sí Creo que para, para terminar con, con los metálicos, es eso. Sí, regenérense para tener paciencia para, para, con personas más emocionales o más impulsivos o más contrastantes. Acuérdense que los metálicos están en el extremo de escala de energía, entonces son totalmente opuestos a los eléctricos, ahí pueden chocar. Acuérdense que los eléctricos tienen miles de ideas, pero no están tan casados con sus ideas, entonces no se tienen que desesperar con ideas malas. Acuérdense que están también en el escala opuesto de la escala de emociones o expresiones de emociones, están en un extremo, son los que menos lo expresan. Si están con una persona acuática, entiendan que hay esa diferencia, hay ese rango de diferencia y solo porque estás en el extremo, no quiere decir que todas las otras formas de operar y expresarse no son válidas y no son importantes. Entonces, cuando entiendas como persona metálica que hay esa escala y ese rango, es mucho más fácil convivir, colaborar, entender, ser empático con, con otros elementos. Y el momento que un metálico genera más empatía, más, eh, tiene más ent entiende más cómo funcionan otras personas, su inteligencia emocional aumenta y puede, son imparables realmente, es impresionante la forma que pueden usar sus mentes, también súper brillantes uh, y creo que donde más se frenan o más se autosabotean los metálicos, es con eso, con conectarse con otras personas diferentes, con ideas diferentes, con formas de operar diferentes y en eso de cuando encuentran algo que funciona, a veces se les olvida actualizar eso. Entonces, ¿algo más que quieres agregar o alguien más quiere agregar de metálicos?
2: Pues nada más que a veces es bueno y es lógico sí. hacer un proceso de revaloración de lo sí. que estás haciendo y de tus ideas. Sí. Y para un metálico puede ser fácil tomártelo como una experiencia de aprender algo nuevo. Sí, sí nos gusta aprender cosas nuevas, nos gusta profundizar cosas nuevas. Y cada vez que sientas que estás cayendo en esa zona de confort de estar haciendo siempre lo mismo, te puedes motivar de vez en cuando en armando tus propios planes, decir, ah, bueno, en tres meses voy a revalorar lo que estoy pensando ahorita, en tanto tiempo voy a reestructurar lo que estoy haciendo ahorita, para que no sea una carga tan pesada sí. de tener uh -huh. que estar haciéndolo a cada rato y en cada momento. Entonces, cuando te tomas esos tiempos más organizados de volver a reestructurar lo que sí. ya estás haciendo, volver a organizar tus ideas, es más fácil, uh -huh. porque sí, ya sé que el proceso es largo pero es más fácil cuando no tienes que hacerlo a cada ratito. Sí, uh
0: -huh. sí no es, es algo que con todos los elementos tenemos que siempre reevaluar cómo podemos optimizar las cosas en nuestras relaciones románticas, familiares, uh -huh. eh, en nuestra carrera, cómo puedo fortalecer las conexiones crear más empatía, pero también más diálogo, cómo puedo expresarme más de una forma donde me puedan entender, cómo puedo yo presentar mis necesidades en mi elemento de una forma que otros elementos lo puedan entender y valorar, cómo puedo hablar el idioma de otra persona, cómo me puedo regenerar yo antes y después de salirme de mi zona de confort, cómo puedo trabajar mis inseguridades, cómo puedo enfrentar mis miedos, cómo puedo yo elevar, subir de nivel, cómo puedo yo continuar, con cierta innovación, con cierta curiosidad, con cierto desarrollo. Y eso es algo que, que todos nos tenemos que, que retar, porque sí, a veces cuando queremos subir de nivel es incómodo, tenemos que enfrentar uh -huh. miedos, inseguridades, uh -huh. tenemos que tener conversaciones incómodas a veces, tenemos que eh, cerrar un ciclo antes de abrir otra puerta, otra oportunidad nueva, a veces tenemos que tomar decisiones que, que pueden ser difíciles. Y sí, en el proceso de convertir tus fraquezas en superpoderes, es importantísimo para todos los elementos que no se juzguen por sus errores, uh -huh. que no se definen por sus errores, que no se definen por sus fraquezas. Yo sé que yo… He cometido muchísimos errores en mi vida y sí, por muchos años. Ya hoy en día, cuando estoy muy drenado y tengo mis momentos de, de sentirme inseguro, me pasa. Pero antes era más constante, que me metía a bañar o me acostaba a dormir y mi mente es, me acordaba de todos los momentos que cometí errores, que hice algo mal y por qué no lo hice diferente y por qué lo dije eso y por qué metí la pata y por qué. Y nos autocastigamos por años y nos vamos cortando en pedacitos. Y eso no, es, no tiene ningún beneficio para nadie. Sí, aprende, sea autoconsciente y aprende de, de tus errores, pero aprende de forma eficiente. No te tomes años autocastigando y cerrándote uh, y, y cortándote en uh -huh. pedacitos. Es sumamente importante abrazar tu naturaleza, ver cómo usarlo de la forma más positiva, más colaborativa, más productiva, más impactante, en vez de concluir esa parte de mí no me gusta, lo voy a cerrar. porque ¿Qué pasa cuando apagamos parte de nuestra personalidad? nos desgastamos más, nos volvemos más inseguros y salen más cosas negativas y destructivas, entonces aunque haya algo de, de ti que no te gusta, abrázalo, explóralo pero, y ve cómo lo puedo utilizar de una forma positiva, entonces eso concluye creo sí. que el tema de hoy, algo sí. que quieren agregar ahorita, ¿No? ¿No? entonces, sí, esa es la invitación de hoy, uh, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, uh, por todo su apoyo, toda su curiosidad, y si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen retos, pónganlo en los comentarios. Si están si nos están escuchando uh, después del en vivo, pongan uh, cómo se llama eh, comentarios en nuestras redes, mándenos mensajes en nuestras redes para que lo podamos trabajar en otro video o para poderlos contestar directamente. Estamos aquí para que ustedes tengan más éxito, más facilidad y más felicidad en sus vidas. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos próxima semana, misma hora, mismo lugar. Hasta luego. Bye, bye.